1: James with
0: the rejection.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chase Chasedown Pod, uh, wie immer später als erwartet, wie immer später als versprochen. Um, mein Name ist Mirko.
0: Mein Name ist Songa, hallihallo.
1: Ähm... Um, wir haben uns gedacht, wir kommen jetzt mal zurück. Ähm, es ist viel passiert. Die Trade Deadline war eigentlich wollten wir auch ähm, ein Pod dazu aufnehmen, was wir von den Deals gehalten haben, ähm, die zur Trade Deadline ähm, von der Bühne gingen, weil es wurden auf jeden Fall viele Trades gemacht. Diese soll ich glaube die meisten generell in der Offseason, die jetzt äh, nicht Offseason, ähm, die zu einer Trade Deadline gemacht wurden. Ich glaube 17 Stück waren es, aber ähm, ich glaube jetzt eine Woche oder so sogar mehr als eine Woche rendiert es dann auch nicht mehr, später zu machen. Also haben wir gedacht, wir machen mal ein Power-Ranking, weil natürlich auch ähm, Teams mit neuen Spielern auch irgendwie besser dastehen und das letzte Power-Ranking ist auch lange her und mittlerweile kann man, denke ich mal, auch eine gute Aussicht auf, darauf geben, wie wird es in den Playoffs aussehen, wer kommt ins Play-In-Tournament und so weiter und so fort. Also starten wir heute mit dem Power-Ranking. Aber wie immer, Liebe geben von Portugal, wo es heute nicht schneit, sondern wahrscheinlich 20 Grad oder so hat. Kommt von Sanger.
0: Yes, yes. Ja, wir haben hier 20 Grad. Ähm, bis vor der Aufnahme saß ich auch noch oberkörperfrei rum. Ich will hier äh, niemanden neidisch machen. Aber das Leben ist ganz gut hier. Äh, die Bars sind auch seit, ähm, wir nehmen hier auf, am 7.4. auf, seit vorgestern auf. Und, ähm, ja, ich genieße das Erasmus-Leben. Deswegen, ähm, ja, haben wir eben den Podcast letzte Woche nicht aufgenommen weil ich ein bisschen busy war mit, ja, meinem Leben zu genießen. Aber, ähm, <lacht> ja, es ist, wie es ist, es ist meine Schuld, aber ah. jetzt sind wir back. Ja. Äh, ja. Also will
1: ich gar nicht auch, ich will auch gar nicht sagen, dass es nur deine Schuld war. Also ich meine, ich habe auch eins zwei Mal abgesagt, ich war halt daheim in der Heimat und irgendwie ist da immer ein bisschen busier, weil man immer was zu tun hat. Dann war die Freundin die ganze Zeit noch dabei, weißt du, dann will die auch, äh, ja, ein bisschen bespaßt werden, beziehungsweise dann verbringt man auch gerne mit der Zeit und äh, dann hat es von beiden Parteien irgendwie, hat der eine gemeint, so, ja, an dem Tag kann ich nicht, da konnte der nächste am Tag drauf nicht, also es war nicht nur Songers Schuld, aber vor allem Songas Schuld, würde ich sagen.
0: Ja, ja, ich glaube, da sind wir uns einig, ähm, aber das Ding ist, mit dem Podcast von der Trade-Deadline, ich glaube, ähm, also wir nehmen heute das Power-Ranking für die Western Conference auf und wir werden auf jeden Fall den ein oder anderen Trade mal ansprechen, weil es halt einfach, ähm, ja, eventuell was auch geändert hat im Power Ranking. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal, äh, wie Miko schon gesagt hat, erstmal die Liebe. Ähm, diesmal ist die Podcast-Empfehlung ein bisschen anders, weil ich mir gedacht habe, ähm, diese Woche kam was so krasses raus in Bezug auf NBA. Darüber muss ich, also das will ich lieber irgendwie ansprechen als eben Podcast. Nämlich der Space Jam 2 Trailer. Und äh, ich weiß nicht, nicht wie es dir geht. Äh, ich meine, LeBron James ist mein absoluter Lieblingsspieler. Äh, ich muss sagen, nur vom Trailer allein finde ich, dass LeBron James jetzt schon ein besserer Schauspieler ist. Also der hat auch schon andere Rollen gehabt, äh, als Michael Jordan ist. Ich glaube, also ich habe auch viele Kommentare gesehen, dass sie das irgendwie over the top finden, äh, viel zu viel Animation und Ready Player One mäßig aber ich find's geil ich weiß nicht wie wie du wie siehst
1: ey ich find's geil dass du darüber redest weil das wird auch später ähm, wir machen wieder da meine kleine Quiz-Rubrik und dann wird dazu eine Frage kommen oh, nice okay, okay. Ähm, ja also ich kann dazu sagen ich fand ich bin natürlich ultra gehyped so keine Ahnung ich habe den als Kind geschaut ähm, damals Space Jam 1 mit Michael Jordan ich meine das war der Film kam raus in meinem Geburtsjahr also ich, wir reden da jetzt schon fast von 25 Jahren ähm, keine Ahnung also ich bin mal gespannt ich fand den auch mega Over animiert am Anfang, aber ganz ehrlich, ich muss schauen, was das bringt. Ich hoffe, dass auch Spieler vorkommen. Also es wäre wär ganz cool. Also es kommen ähm, Spieler vor. Noch
0: also, was was safe ist, ist, dass Anthony Davis dabei ist. Damian Lillard, Clay Thompson, noch eine von, also eine Frau aus der WNBA. Und ich weiß nicht, ob noch ein fünfter Spieler dann fürs Team, für die äh, Monsters dann auf okay. sind. Aber ja, die sind okay, dabei auf jeden Fall.
1: Sind es dann, okay, dann bin ich mal gespannt, wie es aussieht, ähm, ich habe natürlich zuerst den Englischen gesehen, wo ich auf jeden Fall überzeugt war und dann, weil ich muss sagen, Space Jam 1 habe ich damals natürlich als Kind auf Deutsch geschaut und mhm. habe mir danach den deutschen Trailer gegeben und das war absolute Krütze, also LeBron James Deutsch reden zu äh, hören zu müssen, war ganz, ganz schlimm, ähm, keine Ahnung, es war, da habe ich echt so gedacht, so, what the fuck, Alter, das geht ja, deswegen, also ich bin auf jeden Fall ultra hyped, ich glaube, wie der irgendwie der mit der NBA zu tun hat, beziehungsweise auch teilweise nicht, selbst mein Bruder ist gehyped, und hat gar nichts damit zu tun, beziehungsweise nur am Rand, wenn ich ein bisschen was davon ihn zuschwafel. aber keine Ahnung, Space Jam 2 hat man damals geschaut, obwohl man, da war noch gar nichts mit der NBA am Start bei mir und deswegen, also ich bin gehypt auf jeden Fall.
0: Ich auch, ja, ich, ich fand es auch echt saukomisch, als ich äh, den deutschen Trailer dann gesehen habe. Der mal Also LeBron hätte es mal vielleicht so machen sollen wie Christoph Waltz wegen Glorious Bastards und einfach Italienisch lernen. Also hätte er einfach Deutsch lernen können. Aber jetzt einfach eine Synchronisationsstimme, naja, da muss man schon ins Original gucken. Ähm, ich glaube, der kommt im, im Juli raus, 16. Juli oder so, also ein bisschen Zeit ist noch hin. Aber wir haben in der Zwischenzeit natürlich das Ende der Regular Season. Wir haben die Playoffs und danach kann man es sich schön geben, wenn in der NBA nicht so viel geht. Ähm, ja, das war auf jeden Fall meine Art Podcast-Empfehlung, äh, dieses Mal ein bisschen was anderes. Äh, kommen wir zu den Liedern. Hm, zuerst natürlich das alte Lied und weil ich gerade hier über die Sonne geredet habe und über das gute Leben, ähm, habe ich den Song It's a Vibe mitgebracht. Ähm, ist einfach ein überragender Song für zum Chillen, zu zweit oder keine Ahnung, äh, am Strand, in der Sonne. Uh, ist von Two Chains featuring Ty Dollar Sign, Trey Songs und Jenny Aiko. Uh, ist auf dem Album Pretty Girls Like Trap Music aus dem Jahr 2017 und ich glaube ich hatte schon mal hier ein Lied uh, von Two Chains erwähnt um, über den ist man braucht man nicht so viel zu sagen ist ein geiler Rapper kann auch Basketball spielen also it's the vibe sehr sehr geil auf jeden Fall ähm, Wenn das Wetter ein bisschen besser wird in Deutschland, ähm, sollte der auf jeden Fall in der Playlist nicht fehlen. Und der neue Track ist eher kein Track, ist wieder ein Album. Ist, ähm, das Album heißt Destined to Win von Lil TJ. Äh, das ist ein junger äh, Rapper, Artist, Sänger, ähm, kommt aus Brooklyn. Und zum ersten Mal habe ich den auf dem Pop-Smoke-Album gehört, ähm, auf dem Song Mood Swings. Uh, ja, und auf dem Album sind auch Features von Smoke drauf, Offset, Tiger. Also es geht mehr in die in die New School richtung ähm, hat auch R&B-Einflüsse. Uh, ist nicht für jeden was, aber uh, ich habe die letzten zwei, drei Tage nur gehört und finde es sehr, sehr geil. Es kam jetzt letzte Woche raus, ähm, kann man sich auf jeden Fall auch mal geben. Genau, das war die Liebe und von Liebe geben müssen wir jetzt zu Platz 15 gehen, das ist halt schon ein harter Cut, weil äh, wie gesagt, wir sind jetzt ungefähr bei 50 Spielen und im Keller wird sich nicht so viel ändern, glaube ich. Äh, nee. Aber dennoch müssen wir über die Teams reden. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch, wir haben im, im
1: kurzen Vorgespräch auch, habe ich zumindest von meiner Seite aus gesagt, ich finde mittlerweile ähm, bilden sich auf jeden Fall Tiers raus und es wird auch also es orientiert sich immer mehr am Rekord. Da ist nicht mehr so viel Upside bei den Teams. Meiner Meinung nach, wir werden noch sehen, so ein, zwei Teams natürlich, was Ausfällungen betrifft, werden wir bestimmt noch woanders sehen. Aber ähm, ja, ich denke einfach mal, und eben sage ich noch, es orientiert sich am Rekord. Wen hast du denn auf der 15? Weil da orientiert sich bei mir noch nicht am Rekord.
0: Ja, bei mir auch nicht. Ich habe ähm, die Houston Rockets. Also Ja, habe ich auch an 15. Also ich, ganz ehrlich, ich... Ich habe zu den letzten vier Teams auch nicht viel aufgeschrieben, aber als ich mir überlegt habe, okay, ich muss das Power Ranking machen, habe ich mir gedacht, Minnesota und Houston verdient eigentlich den 15. Platz. Aber Houston ist halt irgendwie noch schlechter drauf, die haben Spiele abgegeben. Einzige Überraschung äh, ist Kelly Olynyk, der liefert irgendwie ab ähm, über die letzten paar Spiele. Aber das ist das ist nichts. Also sie warten auf die, die sind im Umbruch, die warten auf einen guten Pick. Ich finde, da braucht man nicht viel zu sagen eigentlich. Ja, also
1: keine Ahnung. Ich habe auch schon öfter gehört, dann gehe ich absolut mit. Äh, John Wall wird da wahrscheinlich zu den Tank-Commander machen. Die haben die Ketten angeworfen. Da geht es wahrscheinlich jetzt los. Ähm, keine Ahnung. Das Defensive-Rating wird auch immer, immer schlechter. Die hatten ja am Anfang der Saison, glaube ich, noch Top-5-Defense und mittlerweile Platz 21. Und da zählt es auch echt nur noch vom Anfang keine Ahnung, ähm, ich wollte dich dazu eigentlich fragen, was du jetzt äh, zum Ola depot trade was du davon hältst, weil, keine Ahnung, ich habe mir jetzt auch nicht mega viel aufgeschrieben, Christian Wood muss noch reinkommen, also da bin ich jetzt mal gespannt. Die letzten Spiele, als er jetzt zurück ist, die waren echt nicht so nice von den Quoten her, also die waren einfach nicht so gut. Ich glaube, 19 Punkte immer noch, aber bei halt, keine Ahnung, 27% von der Dreierlinie und 46% aus dem Feld oder 47%, das ist nicht der Christian Wood, den wir am Anfang gesehen haben, ist auch klar, keine Ahnung, das war eine Erscheinung am Anfang und müssen auch schauen, wie es da weiterkommt, aber ich glaube, die haben es mittlerweile, ja, wirklich den Tank angeworfen. Kelly Linick möchte ich auch hervorheben, fand ich auch ziemlich gut bis jetzt, ähm, deswegen, ja, also, aber meine Frage eher, was hältst du von dem depot trade weil ich habe zwar gesagt, glaube ich, im letzten Pot, Depot verpisst dich, aber ich muss ehrlich sagen, dass der für zu wenig gegangen ist.
0: Ja, also ich muss sagen, Kannst du mich nochmal ähm, dran erinnern, was, was Houston bekommen hat? Waren das nur zwei Picks?
1: Das war nur zwei Picks, warte, ich kann es nochmal aufmachen, weil ich hatte schon ein Script geschrieben für den äh, anderen Trade, äh, für den anderen Podcast vom letzten Mal. Und ähm, ja, der war, da war jetzt nicht großartig was dabei. Was, also es waren zwei Picks. Oh Gott, jetzt muss ich selbst nochmal schauen, scheiße. Es waren also, zwei ja. Picks auf jeden Fall und ein Pick-Swap oder so. Also ja.
0: das Ding ist, das Achso. Ding ist, Miami ähm, hat alles richtig gemacht. Weil Ja, auf jeden Fall. In der Trading Deadline war es ja so, äh, da wurde Kyle Lowry gehandelt, äh, dass er eventuell, also dass Miami eventuell Chancen hat, den zu holen. Und da war irgendwie das Ding, dass er entweder Duncan Robinson oder Tyler Hero oder vielleicht beide abgeben sollten. Und klar wäre Kyle Lowry besser als ein Ola Depot für Miami, aber dafür dass Miami nix abgeben muss, ist Depo überragend und gerade deswegen also, im Gegensatz ist es einfach schwach von Houston. Also
1: die haben natürlich Kelly und Lennox und so abgegeben, aber es waren ja nur zwei Second-Round-Picks oder so, es war halt echt viel zu wenig. Also, ähm, ja, da, da, ist, da ging einfach echt nicht viel.
0: Ja, also das Ding ist, ähm, Oladipo wäre ja nach der Saison Free Agent geworden und ich denke mir ja, halt, okay, besser als nix. Houston wird eh nichts reißen. Aber ich glaube, ein bisschen was mehr hätten sie schon. Also, ein First-Rounder wäre vielleicht, ja, wäre vielleicht ja, doch zu viel, Fall. aber schon, schon zu wenig auf jeden Fall. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, über Houston brauchen wir nicht so viel zu reden. Ähm, Warte, ich hab, guck
1: mal, ich, ich sag's jetzt noch mal. Es war Avery Bradley, Kelly Olynick und ein 2022er Pick swap äh, für den, und das Ding ist halt einfach, die können sich dann entscheiden, ob sie den von Brooklyn nehmen oder den von Houston, das weiß ich jetzt noch, ich hatte es echt nicht mehr im Kopf, wer getradet wurde, und ich sag's, wie es ist, ganz ehrlich, der wird dann halt auch nicht besser werden, ob du den von Houston oder von Brooklyn nimmst, weil ich glaube einfach, dass auch Houston, äh, Houston sage ich, ich meine, den von den Heat oder den von Brooklyn nimmst, weil ich glaube einfach, beide werden nächste Saison abliefern und dann ist es auch scheißegal.
0: Ja, das stimmt. Also ich meine, ähm, ich finde, ein Kelly Olynyk ist eigentlich ein wenn er im richtigen Team, in der richtigen Situation ist, kann er schon zu einem ja ähm, guten Team was beitragen, aber das ist halt, wenn du nach Houston kommst, als Rollenspieler, dann kannst du auch nichts reißen. Ähm, und Kelly Olympic ist jetzt irgendwie auch kein Cornerstone von der Franchise, äh, die jetzt irgendwie im Rebuild ist. Deswegen fand ich es ein bisschen unnötig. Ähm, yeah. Ja. Aber besser als nichts, sagen wir es so. Ja. Ähm, yeah. Ja. Yeah. Äh, ich habe schon angeteasert, äh, ich habe Minnesota in 14, also da hat sich auch nicht Same, so same,
1: also keine Ahnung, ähm, ich würde da eigentlich auch gar nichts so zu sagen, warum das so ist, weil das ist irgendwie jedem klar. Ich würde, keine Ahnung, d kam jetzt zurück, hat, ja, keine Ahnung, ich weiß erst nicht, was ich noch von d erwarte, ich will einfach eigentlich nur sagen, zu Minnesota, meiner Meinung nach hat einfach Edwards noch zu oft den Ball in der Hand, ähm, weil, keine Ahnung, ich sehe jetzt irgendwie nicht, dass der sich die Würfe... Wenn er ein gutes Spiel hat, dann sind es immer noch schwere Würfe, die einfach fallen. Da hat sich nichts an der, so äh, an der Shot Selection irgendwie geändert, dass man jetzt sagt, okay, ey, der nimmt viel sinnvollere Würfe, sondern der nimmt immer noch beschissene Würfe. Und das hat man schon vor der Draft gesehen, dass er die nimmt. Und wenn sie halt reingehen, dann sieht es halt mega krass aus. Und wenn, Oft gehen sie halt aber einfach nicht rein. Und wenn ich dann halt sehe, dass er dann eine höhere Usage hat als ein Cat, der jetzt zurück ist, dann, dann darf das eigentlich nicht sein, weil ganz ehrlich, wenn es so weitergeht, die müssen langsam echt um Cat was bauen, klar hat Edwards Upside, auf jeden Fall, wenn er da ein bisschen intelligenter wird, ähm, aber, keine Ahnung, ich würde Cat ganz anders einsetzen, mir gefällt es gar nicht, wie Cat eingesetzt wird, ähm, deswegen, also ich würde ihn lieber in so einer Rolle sehen, wie er Jokic eingesetzt wird, so in die Richtung, klar hat er nicht, sich die Passing-Skills, aber er ist jetzt kein schlechter Big Man und ähm, als es irgendwie ist wie Edwards, also weiß nicht, das ist das, was ich dazu sagen kann, ansonsten denke ja, ich einfach, ich, dass da noch ein bisschen was kommt, aber ja.
0: Ja, ich bin bei dir, also das Ding ist, ich meine, es ist ja, also einerseits ist ähm, Edwards halt ein kleinerer Spieler, ein Ballhändler, was es dann halt irgendwie einfacher macht, dass er öfter den Ball in der Hand hat, halt als eben Big, aber ich bin bei dir, der Cat müsste den größten Anteil haben. Aber es ist halt schon gut ähm, zu sehen, dass er wirklich auch irgendwie den Ball haben will. Also, klar, Shot Selection im ersten Jahr ist halt immer so eine Sache. Äh, Im zweiten Jahr wird es vielleicht auch noch ein bisschen komisch sein, vor allem, wenn du in einer Situation wie in Minnesota bist. Äh, aber ich finde, wie du gesagt hast, er hat Abseits und ähm, er zeigt halt auch so das Potenzial, dass er halt den letzten Wurf nehmen will, also die die entscheidenden Plays machen will. Ich glaube, mit dem werden wir viel Spaß haben, nur nicht diese Saison. Also, im Minnesota-Kontext
1: ich, ich, ich bin da mal gespannt Also keine Ahnung, ich bin halt einfach der Meinung, ganz ehrlich Cat ist wirklich vor allem offensiv Einer der besten Talente, die wir momentan noch haben In der NBA ähm, Das ist krass, der hat teilweise also die, die, die Würfe Die er nimmt und trifft, die sind einfach nur wild Also Ich meine, der ist groß und ballert hier Dreier hochprozentig Und hochvoluminös irgendwie rein Und dann noch ein paar andere Sachen Ist jetzt nicht der schlechteste ähm, Passer generell Deswegen, also mal schauen, meiner Meinung nach sollte da einfach Finch ein bisschen sagen, okay, Edwards, cool, dass du die machen willst, aber wenn wir halt einen besseren Spieler haben, ja, keine Ahnung, aber ganz ehrlich, im Grunde genommen kannst du auch sagen, komm, Edwards, mach die Würfe, probier vielleicht schlauere Würfe zu nehmen, weil den Pick, den sie haben, der ist, glaube ich, auch nur first free protected oder so, also wenn er ja. in den ersten drei fällt, aber ansonsten, ähm, ja, also die müssen eigentlich auch unten bleiben, weil die wollen einer der ersten drei Picks haben. Und ich glaube, dem kommen sie auch zu 40%. Irgendwie so. Ungefähr. Ähm, und den brauchen sie auch. Also keine Ahnung, da muss es irgendwie weitergehen für Minnesota, weil irgendwann kommt Cat und wird einen Deal fordern, dann dass er halt weg will von da.
0: Ja, das, also ich, ich kann es mir schon vorstellen, dass er irgendwann geht, weil selbst, also Minnesota hatte so viele gute Picks über die letzten 10, 15 Jahre und haben es irgendwie immer verkackt. Ähm, yeah, ja, komplett. Sich irgendwie was aufzubauen. Ich habe auch nur ges
1: kann man auch nochmal ein anderes Mal drüber reden, aber ich will es nur mal in den Raum werfen. Ich habe äh, beim zaglow Pot gehört, die Idee von Seglow. warum nicht Cat, weil Perry braucht vielleicht auch wem zu gold State, aber ich lasse es einfach mal so im Raum stehen.
0: <lacht> Alles klar, okay, okay. Ähm, wen hast, wen du hast du an 13? 13? Ja, komm, fang du an. Ich habe ähm, OKC an 13.
1: Ja, same, same, also ich glaube, die untere Tier, die hat sich rauskristallisiert, ich meine, ich stehe ins 20 und 3, das ist immer noch ein bisschen besser als die anderen, das sind sieben oder acht Siege mehr, Sieben. Ähm, das ist eigentlich relativ klar, die Offensive ist halt einfach nur mager, also keine Ahnung, was ich dazu noch sagen soll, Defensive ist okay, aber ähm, ich glaube, die wollen also müssen ja auch nichts anderes machen, mal schauen, wie es da weitergeht, El Horford hat jetzt L. Hoffert spielt ja auch einfach gar nicht mehr. so diese Saison wurde jetzt irgendwie gemacht. Mal schauen, ob da noch irgendwie eine Strafe kommt. Finde ich ein bisschen witzig, dass da bis jetzt noch nichts kam. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Also Shay ist jetzt raus mit dieser sehenscheinenden Entzündung an der Fußsohle. Die wird eh immer ein bisschen konservativer behandelt, dass man mehr rauslässt. Und warum soll er auch zurückkommen momentan? Dort ist immer noch wegen der Gehirnerschütterung raus. Äh, ja, George Hill ist weg, aber ganz ehrlich am Ende des Tages hast du ihn jetzt auch nicht gebraucht. Mal schauen mit den ganzen Picks, was die anfangen. Und was da die Zukunft bringt, aber diese Saison werden die, glaube ich, da unten noch bleiben und werden, glaube ich, ein oder andere Spiele noch gewinnen, auch ohne Shea, wo man denkt, ey, die hätten sie eigentlich nicht gewinnen dürfen.
0: Ja, also die haben ja schon overperformed am Anfang. Ich hätte niemals gedacht, dass sie ja. nach 50 Spielen bei 20 Siegen stehen. Aber für mich war es auch einfach klar, so seit seit ich gehört habe, okay, Al Horford wird ähm, auf die Bank gesetzt, war es für mich klar, dass sie einfach diese Saison, aus, sagen wir mal, ausrollen lassen, so, kein Benzin mehr im Tank haben. Wir versuchen einfach einen guten, einen guten Pick abzustauben. Ähm, genug Picks haben sie ja für die nächsten Jahre. Die sind so oder so im ähm, Rebuilding-Mode und sich da jetzt irgendwie noch einen Riss zu geben fürs Play-In-Turnier wird einfach keinen Sinn machen. Ähm, ja, es macht gar keinen Sinn. Vor allem mit der Verletzung halt mit Shay und ähm, ja, dass Hill gegangen ist. Deswegen, also ich, ich mag Shay. Das ist einer meiner also einer der jungen Spieler, die ich am meisten mag. Ähm, ich glaube. Die Clippers beißen sich irgendwie immer noch in den Arsch, dass sie den nicht irgendwie halten hätten können. Aber ja, ist genau wie genau wie Minnesota und Houston. Die Saison ist für die abgehakt.
1: Ja, same. Also keine Ahnung. Von mir aus, was ich krass finde, uh, Horford fliegt die ganze Zeit noch mit, soll er machen, ey, dann kann er. Ich meine, Horford ist glaube ich auch einer der Spieler, wo du echt viel lernen kannst nach der Karriere. Ist ganz nice für die für die ganzen Spieler dort, dass die vielleicht dann noch ein bisschen was lernen und er sich den Hick gibt, da noch mitzufliegen. Deswegen, keine Ahnung, soll ein bisschen Entwicklung stattfinden, generell bin ich überzeugt von der ganzen Organisation OKC, also da bin ich diese Saison jetzt nicht mehr gespannt, aber in der Zukunft, glaube ich, kann dann noch was werden.
0: Ja, bin ich bei dir. Ähm, ganz ehrlich, ich würde auch gar nicht so, also jetzt hier noch das zwölfte Team, bei den vier brauchen wir auch nicht so viel zu sagen, weil es einfach nicht so spannend ist, oder?
1: Ja, also keine Ahnung, ich würde gerne wissen, wenn du ein 12 hast, wahrscheinlich auch wieder ganz normal nach Rekord, die Sacramento Kings.
0: Yes, yes. Also, bei den Kings hm? ist es halt so, die, die hatten glaube ich ein ähm, paar Winning Streaks, irgendwie zweimal sieben und eins, und nach, danach war es jeweils so, dass sie Minimum drei Siege äh, drei Niederlagen hintereinander hatten. Also die pushen schon ein bisschen für den äh, zehnten Platz. Also ich finde, sie sind schon nochmal ein bisschen kompetitiver als jetzt die Thunder Rockets oder Timberwolves. Ja, die verkacken es dann im hinten raus irgendwie. Also sie haben dann irgendwie mal eine gute Phase, aber dann direkt wieder eine schlechte hinterher. Und das ist dann halt zu wenig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also keine Ahnung. Ich bin überzeugt von De'Aaron Fox eigentlich. Also der spielt wirklich eigentlich echt nicht schlecht. So die letzten zehn Spiele waren okay. Ähm. Eigentlich sogar relativ gut, aber die haben halt wieder vier am Stück verloren. Davon war natürlich eins relativ knapp gegen Milwaukee mit einem Punkt, aber ansonsten haben die auch wieder gegen nicht so gute Mannschaften echt gut auf den Sack bekommen. Also die haben gegen Minnesota mit zehn verloren, so. Das darf dir eigentlich nicht passieren. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich, ich denke da einfach, die waren, haben jetzt halt, es ist halt auch unten wieder relativ eng, weil wenn ich überlege, vier Spiele, dann würden die einfach 22, 25 stehen. Die haben halt jetzt die letzten vier verloren. Dann bist du da eigentlich relativ dabei, weil das nächste Team hat auch nur 22 Siege, also die Pelicans. Und ähm, aber ich, ich habe irgendwie, ich habe es nicht so ein Gefühl. Marvin Bagley ist auch raus. Ob das jetzt wirklich negativ ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Ähm, ja,
0: keine ja, Ahnung. Das, das Ding ist halt auch, also die sind halt einfach unterirdisch, was Defense angeht. Die haben jetzt ähm, für letzte Woche gegen die Bucks einfach 60 Punkte in der Zone zugelassen. Klar, mit Janis. Aber, äh, nee, es war sogar ohne janis Muss ich mir mal vorstellen. Die haben 60 Punkte ohne Janis den Bugs in der Zone gegeben. Ähm, ja. Also es ist einfach alles zu wenig. Natürlich haben sie ein paar junge, geile Spieler, so äh, Tyrese, Hardy Burton, ähm, so wie du gesagt hast, Aaron Fox. Aber es ist, wann waren die Kings jemals relevant? so Ich glaube, das letzte Mal gegen Kobe und Shaq, weißt du?
1: Ja, also keine Ahnung. Da ich erwarte auch irgendwie nicht viel generell von der ganzen Organisation leider. Äh, ich habe mir da auch echt wenig aufgeschrieben, deswegen keine Ahnung. Ich denke mal, ja da
0: geht mehr, aber diese auf gar keinen Fall. Ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt zum Glück diesen depressiven Teil des Podcasts hinter uns. Also es sind die vier schlechtesten Teams. Ähm, und ich würde sagen, wir machen Cut, weil ich mir nicht sicher bin, ob die Top 10 so bleiben. Und deswegen glaube ich, dass wir da ein anderes Team haben an 11 Aber davor würde ich sagen, Günther ja auch auf Wish bestellt ist wieder da. Ja,
1: ich bin zurück. Ähm ja, solange mich, solange hier jetzt kein Beef entsteht, hast du das Ding mitbekommen? bisschen off-topic. Thomas Gottschalk, Dieter Bohlenbeef, überragend.
0: Ja, ja, also war das so, dass ähm, ich glaube, Farid Bang wollte für Dieter ein Distract schreiben und dann hat Echo Fresh mitbekommen, <lacht> ja, ja. dass Farid das machen will und der will jetzt für Thomas Gottschalk einschreiben. das, ey, das ist überragend.
1: Ich, ey, aber das wird eh nicht passieren. Aber ich fände es witzig. Ja, ähm, auf jeden Fall. <lacht> na ja. Aber jetzt mal wieder zu Serious Topic. Ähm, hier ein bisschen Quiz. Ich bin mal gespannt, weil ich habe ich hab wieder Sachen, wo du raten musst, denke ich mal, oder ein bisschen nach Ausschlusskriterien. Bei erst ersten musst du Safe raten. Und wieder ein paar, wo du auf jeden Fall wissen kannst. Ähm,
0: ähm, bevor du ja. anfängst, anfängst, ich habe mich ja bei den letzten Quizzes richtig selbstbewusst gegeben, dass ich über 500 bin. Aber äh, ich habe die letzten zwei Tage des Erasmus Live äh, genossen und der Portwein ist mir immer noch so ein bisschen im Kopf. Deswegen bin ich dieses Mal gar nicht so, ähm, ja, confident. Aber schauen wir mal.
1: Okay, Ich mal tiefstapeln. Ähm, <lacht> genau, also meine erste Frage ist... Wie viele Spieler, weil ich, ich habe äh, vorhin ein bisschen geschaut, NBA Quiz das ist absolut rot zu finden, ist einfach nichts außer eine Sache, wie viele Spieler haben mindestens vier Ringe, also vier Meisterschaften gewonnen? A, 40 Stück, B, 30 Stück, C, 60 Stück oder D, 70? Boah. Da, also die, habe ich gesagt, komm, rat mal, und das ist vielleicht ein nicer side Sidefact, den man.
0: Boah, das ist 40, 30, 60 oder 70? 70. Boah, das ist echt schwer. Weil das Ding ist halt, zum Beispiel ähm, Michael Jordan hatte zwei three peats Ich weiß, dass ein Scottie Pippen bei allen, bei beiden three peats dabei war. Und Steve Kerr zum Beispiel nicht. Dafür hat er aber mit den Spurs zwei gewonnen. Boah, das ist schwer. Ähm, dann gibt's halt auch noch das ganze Team von von Boston, die halt einfach ja 9, 10 11 Titel gewonnen haben. Ich gehe mit ich gehe mit 40.
1: 40 ist richtig. Uh, oh, als Dullhell.
0: Yes. Oh yes, 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 yes.
1: Okay, nice, geil. Ähm, dann zweite Frage, wer legt diese Sau die Statline auf 15 Punkte, 2,2 Rebounds, 1,4 Assists? Es ist A. Lou Williams B. Dennis Schröder C. Lou Dort oder D. Gary Trent Jr. 15 Punkte, 2,2 Rebounds 1,4 Assists
0: Also ich habe Gary Trent Jr. jetzt letztens in meinem Fantasy Team und ich bin mir jetzt gerade nicht Aha. sicher ob er 10 Punkte oder 10 Fantasy Punkte hat das ist schwierig ich glaube, Lou Williams hat... Okay, Sch warte, ich,
1: ich gebe den kleinen Tipp. Alle der genannten Spieler haben über 10 Punkte.
0: Okay. Hab, kannst du mir nochmal die Setline äh, komplett sagen? 15 Punkte,
1: 2,2 Rebounds, 1,4 Assists. Hm. Die Spieler sind Lou Williams, Dennis Schröder, Lou Dort oder Gary Trent Jr.
0: Hm. Also ich glaube, Schröder war dabei, ne? Schröder war dabei. Also ich glaube, den schließe ich aus. Ich glaube, der müsste auf jeden Fall mehr Assists haben. Ähm, Lou Dort verfolge ich nicht so krass, muss ich sagen. Gary Trent ist halt ein Shooter. Und Lou Williams ist ein Scorer. Die beide nicht äh, die Bälle verteilen. Hm, ich sag's, Lou Williams. Nope. es ist Gary Trent. Ach, scheiße. Ah, okay, Lu Williams,
1: okay. Williams ist dieser Williams ist echt nicht gut Also der Dreier fällt ganz okay Mit äh, knapp 40%, aber aus dem Feld Generell nur 42, der legt nur 12,2 Punkte auf Ähm Ja, 2,2 Rebounds Und 3,5 Assists okay. Und äh, ja Lu dort legt, äh, legt ein bisschen weniger Punkte auf Okay, dann steht es 1-1, da wird es wieder interessant Das ist eigentlich eine Frage, die müsstest du eigentlich wissen ähm, wir sind gerade sehr dabei, dass wir darüber reden, wer wird dieser MVP, weil wir gehen hinten raus. Mittlerweile sind schon um die 50, knapp über 50 Spiele gespielt. Und äh, dadurch, dass jetzt Embiid länger raus war und äh, LeBron auch raus ist, gibt es immer weniger Kandidaten. Und wir reden davon, dass Jokic wahrscheinlich momentan Frontrunner ist fürs MVP-Race. Yes. Wenn Jokic gewinnt, der wie wievielte europäische... MVP wäre er? A, zwei, äh, der Zweite, B, der Vierte, C, der Dritte oder D, der Fünfte? Hm. Okay. Also der ich sag's dir, wie es ist, geh analytisch ran. Das ist eigentlich eine sehr einfache Frage.
0: ja. ja also ich muss einfach überlegen, wer, also der Einzige, der mir gerade einfällt, ist Dirk Nowitzki. Ähm... Hakim Olajuwon Woods, ist Nicht-Amerikaner, aber ist ein Afrikaner, kein Europäer. Ähm, Tim Duncan, Wood MVP und ist auf den Virgin Islands geboren. Ich weiß nicht, ob das zählt, ob das irgendwie zum USA Nein. zählt. Äh, <lacht> ja, wirklich. Alter, bist ich du gerade far away. Du bist gerade so far away. Ah, okay, danke für den Tipp. Ähm, Warte mal kurz. Janis hat zwei gewonnen. Heißt es dann, wäre das der vierte MVP-Titel dann, wenn ich jetzt Dirk und zweimal Janis. Nee, 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 warte, nee, nee, warte, nee, nee. Dritte. Okay, okay. Ich lass mich kurz noch mal überlegen, ob ich irgendjemand vergessen habe. Ähm. Was ist denn das das waren alles Anis, glaube ich. Oder halt. Hm. Ja, ich sag Dritter. Tr Dritter. Ja, richtig. Nice, 2-1, hey? Boah, muss einmal tiefstapeln, dann läuft es besser. Ich war fast, ich hätte fast Janis gerade vergessen, einfach. Ja, ich habe auch so gedacht, so,
1: ich habe aber auch Janis am Anfang vergessen, als ich aufgezählt habe. <lacht> ähm, so, jetzt kommen wir nochmal zurück. Das ist auch wieder eine schöne Ratefrage und wir hatten vorhin schon und habe gesagt, wir spannen den Bogen nochmal. Space Champ 2 kam jetzt raus und ähm, der yes. offizielle erste Trailer kam vor vier Tagen raus auf dem Warner Brothers YouTube-Account. Und ich würde gern von dir wissen, wie viele Klicks hat dieser Trailer? A. 12 hm. Millionen B. 15 Millionen C. 23 Millionen oder D. 7 Millionen
0: Also ich glaube weil es eben Corona ist und sich jeder alles gibt was irgendwie rauskommt, was irgendwie relevant ist und so wie du die Frage gestellt hast Glaube ich sind einfach 23.
1: Leider nein. Das war, äh, wollte ein bisschen an Michael andeuten, es sind nur 15 Millionen. Also das zweithöchste. Ja, aber auch schon okay, okay. 15,5 ungefähr. Ähm, sind wir wieder bei 2,2. Ja. Zwei, also 2-2, ja. 2-2. Ey, wie geplant. Und die, glaube ich, kannst du auch wissen. Okay. Ähm, welcher Spieler hatte drei Defensive Player Awards hintereinander? Ist es A, die Kembe Mutombo, B, Dwight Howard, C, Ben Wallace oder D, Alonso Morning?
0: Es ist Dwight Howard. Richtig. Oh, yes. Stark. Oh yes. Über
1: 500. Stark, ey.
0: Bin ich bisher immer über 500? Ne, einmal habe ich verkackt, ne?
1: Letztes Mal, letzte Mal warst du nicht über 500.
0: Okay. Ja, tief, und hilft, merke ich. Ähm, ja. Da würde ich sagen. Äh, erstmal geile Fragen auf jeden Fall. Und mit diesem positiven äh, Vibe würde ich sagen, gehen wir wieder in die Power Rankings, oder? Und ich glaube, es entsteht ein bisschen Dis äh, Diskussionsbedarf. Äh, ja, es gibt Diskussionsbedarf auf jeden Fall. Weil, ich nenne mir einfach mein elftes Team, mh, sind für mich die Golden State Warriors.
1: Ach, ja, die habe ich schon 10. Also das Ding... Ja, ist, also es ist, ist, ist schwer. Also keine Ahnung. Uh, ist es ist schwer auf jeden Fall. Uh, uh, erzähl mal, warum du denkst, dass... Weil ich habe an elf uh, die New Orleans Pelicans.
0: Okay, erzähl also mal, warum Ding. du die Warriors an elf hast. Also ich muss auch sagen, ich habe New Orleans ein bisschen höher gepackt, weil ich irgendwie Bock auf Zion habe und einfach hoffe, dass er ins Play -in kommt. Ja. Sion ist so wild. Also ich glaube, jeder, jeder,
1: der Basketball verfolgt, was der, die letzten, ich habe mir mal die Stats gerade aufgerufen für die letzten, ey, ich, keine Ahnung, das sind jetzt, also also diese krassen Spiele hatte wahrscheinlich sogar schon die letzten 30 Spiele oder 20 Spiele, die aufruft, die sind so wild, die Stats mittlerweile, aber erzähl jetzt erstmal, ich gehe da noch ein bisschen näher drauf ein dann. Ähm,
0: ja, also... Draymond Green hat selbst irgendwie jetzt vor einer Woche oder so gesagt, ihn juckt gar nicht. Ähm, oder ihn gibt es gibt ihm keine Motivation, sich irgendwie äh, einen Riss zu geben, damit man im Play-in ist. Ähm, ist bisschen, also man kann halten, man kann davon halten, was man will, aber irgendwie das Team ja. entweder ist es einfach Steph or Bust. Also er hat gestern ähm, gegen die Bucks 41 aufgelegt. aufgelegt oder, oder 40. Ähm, aber wenn. Wenn Steph vorm Feld ist, dann ist das Team einfach grottig. Und hey, das ist so geisteskrank. Steph kann halt nicht äh, jetzt bis zum Ende irgendwie 45 Average und dass er grad mal irgendwie auf 9 kommen, weißt du? Ich glaube schon, dass ähm, die können es natürlich noch durchziehen, weil New Orleans auch ein paar Spiele hinten dran ist und jetzt auch nicht irgendwie das Team grad ist, ähm, nur weil Zion jetzt krass spielt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie einfach ein paar paar Spiele verlieren und äh, dann aus diesen Top Ten rausrutschen.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich gehe da auch mit und ich habe da irgendwie noch so Benefit of the Doubt, den ich halt Curry gebe. Obwohl ich mir da eigentlich auch nicht sicher bin, weil weil er halt einfach, keine Ahnung, da hat er sich mal einen Hintern geprellt, beziehungsweise Steißbein und dann fällt er aus und dann spielt er halt auch einfach mal noch äh, Draymond Greenish und dann kassierst halt einfach mal so eine geisteskranke Klatsche gegen die Raptors. Also die momentan auch nicht gut drauf waren eigentlich. Das ist also, das ist echt Grad. schlimm. Also vor allem das off On-Off von Curry ist halt geisteskrank. Es sind, glaube ich, immer noch 16, 17 Punkte, was halt einfach nicht sein darf. Boah, ich könnte also über, ich habe vorhin noch den Sack-Low-Pod vom Montag angehört. Nochmal. Da war auch so ein kleinerer Deep-Dive zu den Golden State Warriors und ich könnte da so ausholen. Also keine Ahnung, ich bin momentan, Wiseman ist gefühlt nur noch lost. Also Wiseman gefällt mir leider echt nicht. Und ich glaube, man beißt sich maximal den Arsch, dass man sich nicht eine Lamelle geholt hat. Ähm, mhm. Und es generell weiß ich auch nicht, weil es auch vorhin angesprochen hat, dass Draymond äh, das gesagt hatte, dass er jetzt nicht danach so chased es hatte, auch irgendwann mal Dinge gesagt, ähm, Steve Kerr, als er da ein bisschen Kerr nicht so lange gespielt hat gegen San Antonio, hat gesagt, ja, wir, wir chasen nicht die Siege, wo ich mir auch so dachte so, ja, keine Ahnung, also entweder dann geht komplett in Tank-Mode oder aber wenn ihr dann ein bisschen mitzocken wollt, dann könnt ihr halt nicht einfach sagen, yo wir chasen halt jetzt nicht die Siege, ähm, weil das solltet ihr schon machen und es geht halt nur mit Curry und wenn ich sage, es geht nur mit Curry, rede ich auch davon, dass er im generellen Spiel mehr nehmen sollte, also mittlerweile hat er, glaube ich, bei den stepback dreiern ist er, wer die nimmt, nimmt er, hat er 47% oder so und nimmt aber halt ungefähr nur die Hälfte, was Luca nimmt, wo ich mir denke, ganz ehrlich, das Rest des Teams kann einfach nichts, vor allem in dem System, das Curry spielt, weil es einfach so, du brauchst halt Spieler mit einem hohen Basketball IQ, das ist, äh, IQ, das sind halt irgendwie nicht mehr die Spieler, die du hattest damals bei den ganzen Meisterschaften. Also da ist irgendwie kein, kein Livingston mehr da und, und alle, die dazugehören, kein Bogut und äh, Iguodala und so weiter, wie sie alle hießen ähm, und dann kannst du das halt auch teilweise einfach nicht spielen und auch ein Clay fehlt. Dann lass ihn einfach auch mehr Iso Ball spielen. Also selbst wenn Curry Iso Ball spielt, klar war Golden State immer so das Anti Houston, aber ist es ist halt einfach mathematisch sinnvoller, wenn Curry einfach mehr Iso spielt. Klar kann ich es auch verstehen, vor allem wenn du halt irgendwie sagst, okay lauf mehr Pick and Rolls, das wäre auch eine große Diskussion, dass das jetzt Curry machen sollte, dass dann halt irgendwie viel dann sich das komplette Team beziehungsweise zwei bis drei Spiele auf das Pick and Roll, wenn das irgendwie mit Wiseman gelaufen wird darauf fokussieren, weil Draymond einfach freigelassen werden kann, weil Draymond einfach keine Scoring Option irgendwie mehr gefühlt ist bei den Warriors, der will einfach nur noch passen. Das ist ja, halt das irgendwie ist ein bisschen so. schade, aber das generelle Pick and Roll, das halt schon damals überragend lief mit Draymond und Curry, also mit Draymond und Steph, das solltest du halt teilweise einfach ein bisschen mehr laufen, meiner Meinung nach. Ähm, weil Curry einfach ein Elite-Spieler ist und dann solltest du nicht daran so fest, Also, weil dann verstehe ich nicht ganz, was du machen willst. So, entweder dann tank halt, aber an einem System festhalten, ich weiß halt nicht. Entweder willst du da noch rein und vor allem, wenn du im Play-End bist, ganz ehrlich, und Curry fit ist und Draymond auch, ganz ehrlich, dann bin ich mir nicht sicher, wie es aussieht, weil Curry kann dir locker zwei Spiele holen. Also, der ist mit Abstand der beste Spieler dann äh, von den Spielern, die im, Draymond, äh, im Ding sind. Auch wenn Sion überragend spielt, aber trotzdem. Das ist so meine Meinung dazu, dass ich Golden State dann trotzdem noch oben habe, aber ich sehe einfach Probleme, dass es halt einfach auch besser laufen könnte.
0: Ja, also hast vieles gesagt, was ich einfach nur zustimmen kann. Äh, das mit Pick and Roll bin ich bei dir. Was ich, Wo ich jetzt nicht so bei dir bin, obwohl ich es sehr gerne sehen würde, wäre dieses äh, mehr Isoball, weil, also klar, ich würde gerne sehen, dass ein Curry einfach 35 averaged, aber ich glaube, dass Curry einfach nicht der Typ Kobe ist, weißt du? Der spielt, glaube ich, gern, der läuft gern Offball, der spielt gern im Team. Und ich glaube, Steve K. will das den jungen Leuten halt irgendwie auch eintrichtern, wie man richtig spielt, nur können die es halt irgendwie nicht. Habe ich so das Gefühl. Mhm. auch ja, die das letzten zwölf. Ja 12... Das meine ich auch. Ja? ja. Nee, ich, nee, komm, erzähl weiter. Ich hätte was anderes. Nee, gesagt.
1: das meine ich auch einfach, keine Ahnung. Ich, ich Nur Wiseman sehe ich da momentan noch nicht die Ansätze. Klar, hat er am Anfang mal, keine Ahnung, so bei ein paar schönen lob anspielen und Baller mir das Ding rein, da bin ich dabei, das kann Wiseman und das sollten sie auch irgendwie noch spielen. Aber du siehst halt auch, dass der On-Off-Wert von Wiseman ist halt katastrophal äh, im Vergleich zu denen wenn Looney spielt. Und dann, keine Ahnung, bin ich schon ganz froh, dass Steve Curl Looney wenigstens spielen lässt. Ich glaube, da kommt auch von oben relativ viel so, jo, wir können halt jetzt nicht den zweiten Pick so wenig spielen lassen. Aber, keine Ahnung, ich bin halt einfach nicht so viel überzeugt und ich weiß, worauf sie hinaus willst aber mir geht's halt darum, so ganz ehrlich, du hast nächste Saison noch die ganze Saison Zeit, wenn Clay dazu kommt, klar, war der jetzt zwei Jahre raus, aber das wird eh nochmal ganz anders dann werden, dann probiert da die Spieler irgendwie hinzubekommen und probiert da noch Trades, um Curry zu machen, weil das Team wird so zusammenbleiben, ich glaube nicht, dass Curry gehen wird und die wollen mal eine Meisterschaft pushen, deswegen... Okay, warte, mal ähm, kurz.
0: warte mal kurz, bevor wir das jetzt hier zumachen, du hast das Richtige gerade angesprochen mit Clay, ähm, der ist fucking zwei Jahre raus gewesen. Also Clay ist für mich einer meiner Lieblingsspieler ever, weil er einfach cool ist, weil er einfach keine Dribbles braucht, um 60 Punkte zu machen. Hat einen niceen Hund. Ähm, obwohl ich nicht mal der riesen Hundefreund bin, ist einfach ein cooler Typ so. Aber der hatte, was hatte der? ein Kreuzbandriss und eine Achilles Und ja. ganz ehrlich, ich glaube, dass die Golden State Warriors mit ihren Big Three, Draymond Green, Steph Curry und Clay Thompson nie wieder in die Western Conference Finals kommen. Nie wieder. Ich glaube, die sind die haben also ähm, Steph Curry ist immer noch in der seiner Prime, aber das war's auch. Safe. Weißt du?
1: Ja, ich habe da auch ein paar Trades so gehört, keine Ahnung, ich finde Cat eigentlich nicht mehr so beschissen, aber weiß jetzt auch nicht, was da wird. Ähm ja, und eventuell sogar habe ich auch gehört Bradley Beal. Ähm also keine Ahnung, wenn du da Wiseman da noch ein paar Picks rein wirst und so weiter und so fort. Das kommt jetzt aber auf Dauer, aber ich glaube, wir sollten das Thema echt mal zumachen, weil wir reden jetzt gerade nur um den 11. oder 10. Platz. Klar, ich rede sau gerne über die Warriors, weil es halt einfach Curry ist und einfach generell Spaß macht. Aber ich habe halt einfach die Kritik, gib Curry mehr den Ball. Und wenn du wirklich noch ins play in oder beziehungsweise in die Playoffs kommen willst, dann muss das sein, weil, keine Ahnung, Wiseman wird jetzt nicht der schlauste Spieler sein, der Rest, der da irgendwie rumläuft. So ein basemore ja okay, der macht halt bare Minimum, so für das, was er verdient oder so. Ja, und Ding ist keine Scoring Option mehr. Also das sind so ein, zwei Sachen, das ist halt einfach nicht mehr das Team von früher und deswegen solltest du auch nicht spielen wie vor vier, fünf Jahren, weil ja,
0: keine ja, Ahnung, ein, aber lass das zu machen. Ein, ein weil, letzter weil, Satz noch dazu, ja. dann, dann ist Golden State abgehakt. Ich bin mir nicht mehr, das habe ich schon im letzten Podcast gesagt, ich bin mir nicht 100% sicher, ob Steph Curry seine Karriere in Golden State beendet. Das ist nur kurz er, in, er, er, und in den Raum geworfen. Er sagt's halt nur oft genug. Er würde es gerne. Wie ist jetzt er wird's gerne, ja, ja. Aber, aber, aber wie sagt man so schön, es. das Leben ist kein Ponyhof? Ähm, wir haben jetzt gerade über. Das Ding ist. Äh, wir haben jetzt gerade über die Warriors geredet, die ich an elf hatte und die du an 10 hattest. Das Ding ist Nein. aber, dass ich die Pelicans nicht an 10 hatte.
1: Du hast sie nicht an 10?
0: Nope. Aber wir können gerne über die Pelle kämpfen. Okay.
1: Reden. Okay, okay, gut. Okay, gut, dann lass über die pelz reden, weil wir waren eben sehr deprimierend, aber alter fucking Gott, wenn ich gerade, also keine Ahnung, ich merke mittlerweile so, umso mehr ich mir auch äh, jetzt gebe, ich hab auch, ich bin noch nicht auf dem, oder wir beide sind, denke ich mal, nicht auf dem Level, wo wir sein wollen, irgendwann mit unseren Analysen und mit dem, was wir hier labern. Wir labern halt einfach nur gern. Aber umso mehr ich mir gebe und umso mehr merke ich einfach, wie oft ich falsch liege. Und das habe ich bei Zion gemerkt in den letzten Spielen. Alter, wir haben in unserem damals gesagt, für die nächsten 10 Jahre, der ist in keinem unserer beiden Top 10. Das ist ein absoluter Witz, was wir da erzählt haben. Das ist ein kompletter. Hast du schon unseren 10 gehabt?
0: Ich hatte ihn an 10, aber das Ding ist. Das ist auch Bullshit. Das ist auch das, Bullshit. Aber das war vor der Saison, oder? Ja, aber trotzdem, da sind wir wieder so ein bisschen, ja, auf den Trash.
1: Also keine Ahnung.
0: Nee, weil, weil, ja. ganz ehrlich, ganz ehrlich, ähm, hättest du vor der Saison LaMello in deine Top 10 für die nächsten 10 Jahre gepackt?
1: Ja, das ist ein Unterschied.
0: Aber es geht in die gleiche Richtung. Klar ist es ein Rookie, nein, und du hast ihn nein, nicht nein, gesehen, okay. Ey, LaMello ist top 10 für die nächsten 10 Jahre. Ja, das aber mir geht's darum, dass
1: LaMello halt einfach was er da davor schon in Litauen und in Australien geleistet hat. Ich habe mir als Spiel sogar von dem gegeben. Das habe ich dir damals gesagt. So, ey, das war grauenhaftes so äh, Guck mal, der, der wirft, der hat in jeder anderen Liga schlechter Dreier geworfen, als er es jetzt in der NBA macht. Ja. Wie kann weil, das sein? Also, nee, weil, weißt du, halt was ich meine? So dich.
0: Nee, ich weiß, was du meinst. Es war auch jetzt nicht das beste Beispiel, weil wir Zion halt die Saison davor gesehen haben. Aber die Saison davor war dann halt, da war er verletzt, er war in Duke verletzt. Und das war halt immer unser unser Ding, weil wir wussten nicht, wie lang wie ihr, äh, langwierig diese Ka die Karriere sein wird. Aber klar, wir haben uns getäuscht. Ich will dich hier gar nicht äh, kleinreden. Ich will hier, ich will nur mal so ein Step bringen von Zion, was eigentlich zeigt, wie geisteskrank der ist. Also Shaquille O'Neal 2001 war vielleicht das krasseste, was es in der Liga gab. Also ich glaube, wenn man ein All-Time-Draft machen wird äh, und halt Spieler von einzelnen Saisons rauspicken wird, wäre Shaquille O'Neal 2001 100% in den Top 10. Und er hält einen Rekord ähm, 25 Spiele mit 20 Punkten oder mehr und 50% äh, aus dem Feld. Äh, den Rekord hat Sion jetzt eingestellt in seinem zweiten Jahr in der Liga und kann ihn heute äh, gegen Brooklyn brechen. Und das ist halt. das. Und man muss überlegen, Shaquille O'Neal ist 2,16 Meter. Ein Zion ist einfach unter 2 Meter oder 2 Meter 1 oder was weiß ich. Es ist, es ist geisteskrank. Anderer
1: Stat, den ich ähm, den... Ja, wir, wir fangen jetzt erstmal an, einfach mal hier nee, den Zion-Schrein aufzubauen. Ähm, jeden Tag NBA, auch nochmal Shoutout. Ähm, geiler Podcast und äh, der Jonathan von dem Podcast hat auf Twitter gepostet, ähm, auch über kranke Stats einfach. Der Zion hat mehr Layups obwohl er viel Dank mehr Layups gemacht als der zweite, das ist Janis, an Layups überhaupt genommen hat.
0: Okay, das ist wild. Das ist wild. <lacht> also das so weißt
1: du, oder die, auch, auch das, also die Statline, ey, als ich das auf Twitter gelesen habe, dachte ich mir nur so, what the fuck, Alter? So, oder jetzt auch die letzten 10, 12, zehn, elf Spiele sind habe ich jetzt mal auf, auf Ref rausgesucht. In 29,5 Punkte. 65,8% aus dem Feld. Klar nimmt er nur einen halben Dreierversuch, aber nimmt die Dreier, die nimmt, Richter zu 60% bis dahin. Die Freiwürfe werden von äh, Monat zu Monat immer besser. Ey, die Spin, das ist einfach eine Dampfwalze. Guck mal, der Spieler laufen auf den zu und die prallen ab. Ey, es ist so wild, dem Mann zuzugucken. Also, keine Ahnung, auch wieder die gegen ähm, nur gegen Denver hatte der sein, sein, sein Career High mit 39 Punkten. Und dann war's es Abend drauf, spielt er gegen Dallas und macht 38. Yeah, man. Mit yeah, man. Quoten von 16 aus 19 und 16. aus Reiter 19.
0: Junge. Ja. Das, ey, deswegen, deswegen habe ich New Orleans halt einfach an 9. Also es ist für mich, ich liebe Zion. und keine Ahnung. Ich weiß, dass das Team nicht so überragend ist, aber wenn man überlegt, ähm, New Orleans ist an 11. Ähm, die Warriors an 10 haben gerade, ich glaube, zwölf der letzten 16 Spiele verloren. Die Spurs sind im Moment schlechteste Team, was die Top, also was die Form angeht, mit Houston mit 2 zu 8 in den letzten 10 Spielen. Also die zwei Teams trenden schon nach unten. Und deswegen ähm, ja. ist es schon jetzt nicht, nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, dass es dass Pelicans, die Pelicans es irgendwie schaffen könnten, weißt du? Und deswegen nee, habe ich Zion einfach mal ein auch bisschen felle. Liebe gegeben. Was auch relativ eng ist
1: mittlerweile und das, das Gute ist halt einfach, dass äh, wenn Gandhi halt einfach einen System-Change gemacht hat, mit Zion mehr den Ball geben, das haben wir ja schon ein bisschen vorher angesprochen, wo wir ganz am Anfang, habe hab ich mal gesagt, die müssen mehr Pick'n'Rolls laufen für Zion, das machen sie jetzt und generell, was Zion einfach, also das Ganze hat sich einfach geändert und im Notfall hast du immer nochmal einen Ingram, der dir halt auch nochmal gut Buckets gibt, ich muss aber auch ehrlich sagen, ich bin nicht mehr überzeugt von dem Team. Also, für wie die Zukunft. Es, wie das es ist konstruiert ist, ist, ne? Ja, also, ich, ich bin mittlerweile der Meinung, du musst saum um bauen, weil es halt einfach nur sau sinnvoll ist, weil das wird halt einfach einer der besten Spieler der nächsten Jahre sein, auf jeden Fall. Und mit dem kannst du auch Championships gewinnen, meiner Meinung nach. Und ein Eric Pletzo ist ein beschissener Fit. Ein Josh Hart geht eigentlich noch. Ein wenn der Offball spielt und nicht irgendwie im Halfcourt, die Halfcourt-Offensive irgendwie nicht Playmaking machen muss geht noch einigermaßen, aber ich bin generell nicht von viel überzeugt. Also ich würde da gerne was anderes sehen, wie Zion, was der ja wie der Roster um Zion aufgebaut wird. Das Ding Und ist, ich, ja, ich, ich weiß,
0: ich weiß auch nicht. Also ich will auch was, ich es auch anders sehen, aber ich weiß nicht, wie, wie weißt du? Ich glaube, ich glaube immer noch, dass der Coach weggeht, also es muss ein neuer Coach kommen. Die Defense ist einfach auch, glaube ich 28. Ähm, im Defensive Rating. Yeah. Ähm, aber jetzt nochmal: danach können wir eigentlich die Pelicans abschließen, weil wir eigentlich immer nur um, drüber reden, wie krass Zion ist und dass es nicht mehr Brandon Ingrams Team ist und dass Feng Gandhi sich gebessert hat, aber nicht mehr überragend, also auch nicht überragend ist. Ich will einfach nur einem weiteren Spieler Liebe geben, weil ich einfach so die, die Art und Weise, wie er spielt, einfach geil finde. Das ist Jackson Hayes. Irgendwie feiere ich den. Er hat, der hat wilde Dunks, Hä? der hat krasse Highlights. Nur das feiere ich so an ihm. <lacht> Die Highlights sind gut. Das, also das war es dann auch.
1: Da war er auch letzt ja auch Jahr, Gegen wen war der nochmal der Dank? Da war ein richtig wilder Dank vor ein paar Spielen. Ach, also ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Aber der war wild. Ja, ja. Oh, Ich weiß
0: nicht mehr, gegen wen der war. Ich weiß auch nicht, aber ja, es war aber mit, dem, mit dem rechten Arm, wo er richtig nach hinten gegriffen
1: hat. ne? Und rein ja, ja, der, der, war, der war richtig wild. Aber generell ja. Ähm, was ich aber auch Abschluss noch sagen will Du kannst auch gut recht haben mit dem Net Rating Mit dem Net Rating, Alter, was ein Bullshit Mit der Platzierung von den Pels Weil das Net Rating auch auf Platz 9 ist im Westen Also bin mal, mal gespannt, wie es da weitergeht Aber wenn du die nicht mal auf 10 hast Wen hast du denn, ja, dann?
0: Ich hab ähm, Wo hast du die denn? Ich hab die San Antonio Spurs auf 10 und Okay ich hab, Die habe ich, hab ich auf 9 ja, das, das habe ich mir schon gedacht, weil für mich, für mich ist es nämlich so, dass ähm, New Orleans, San Antonio und Golden State sich um die letzten zwei Plätze streiten werden. Und bei San Antonio ist es so, ich habe glaube ich den letzten und den vorletzten Podcast gesagt gehabt, die haben echt mit mit das schwerste Restprogramm. Ähm, wie gesagt, sind die letzten zwei, zehn Spiele zwei zu acht und die spielen jetzt halt auch gegen jetzt diese Woche noch zweimal gegen Denver und einmal gegen Dallas, also es wird schwer für die. Ähm, sie sind jetzt gerade noch äh, auf 9 mit 24-24, also theoretisch müssten die Pelicans vier Spiele aufholen, aber wie gesagt, ich glaube, dass sie da keinen Sieg holen werden gegen Denver oder Dallas. Also ich, ich kann mal den, den äh,
1: Spielplan noch sagen, Also die spielen äh, heute Abend gegen Denver, dann spielen yes. sie am 9. nochmal gegen Denver. Dann haben sie einmal Orlando. Ne, da haben sie zuerst Dallas, dann Orlando. Was Orlando, glaube ich, kann es mal umsonst schlagen. Toronto geht so. Und dann haben sie Portland und dann Phoenix. Also, da kannst du froh sein, wenn du zwei Siege rausholst.
0: Naja, das ist schwierig, ne? Und, ähm... Also, es,
1: ja. Ja. also ich muss sagen, ganz ehrlich, ich bin ich bin ja Spurs-Fan. Und ich war auch noch mega positiv gestimmt. Ich habe auch gar kein Problem, dass jetzt Aldridge gegangen ist. Keine Ahnung. Jetzt weiß nicht. Also, ja, klar, vielleicht kannst du den noch ein bisschen rausstellen oder kann er noch ein bisschen ballern. Ich finde auch den Fit bei Brooklyn nicht gut, aber den können wir mal anders besprechen. Ich finde ganz gut, dass sie die geholt haben. Aber was ich sagen muss und von, wer underrated das Fuck ist und muss man mal Liebe geben an den deutschsprachigen Jakob Pöltl Also, was der, die, also es ist so krank, was der ausmacht für die Verteidigung. Also die On-Off-Werte von ihm, ich äh, suche sie gerade mal raus, die sind so wild, also das ist richtig, richtig böse. Da geht gar nichts mehr leider verteidigungsmäßig. Und offensmäßig ist eh mal nicht so ganz, aber die können halt froh sein, dass. Die Verteidigung ist so mager, aber die können froh sein, dass ein Mills und ein Gades noch auffängt. Also Mills hat On-Off-Werte von plus 13,9 und das als äh, Bankspieler ist halt, Bankspieler sind in der Regel, weil sie halt mit der Bank spielen, einfach. Äh, ja, sehr selten irgendwie positive Werte, auch noch Werte, aber ja, ich weiß nicht, ich bin da, das ist, mal schauen, also Jiang finde ich besser als Aldridge und Pölkel, das müssen sie irgendwie kompensieren und Offensive, ja, kein Plan, also die müssen halt, die haben halt auch, Pop will keine Dreier nehmen, die haben keine Spieler, die Dreier nehmen können, also klar, ein paar, aber jetzt nicht in dem Ausmaß, wo man es vielleicht in der heutigen NBA braucht, kein Laden, ich das ist vielleicht auch noch ein bisschen die spurs brille die ich da jetzt auf habe, deswegen habe ich es an neun.
0: Nee, ich meine, ähm, ja, ich, ich meine, die, die haben ein kompletteres Team und einen besseren Coach als, ähm, New Orleans auf jeden Fall. Haben jetzt vielleicht nicht den die Star Power mehr. Was ich irgendwie komisch finde, so nach, nach Duncan, Ginobili und, und Parker und Kawhi, Dass die Spurs dann so irgendwie im Mittelfeld rumdümpeln, ist irgendwie schade, finde ich auch. Aber, äh, ja, es ist wie es ist. Ähm, es, es wird auf jeden Fall, ich finde, ab 8 finde ich es jeder relativ safe. Aber 9 bis 11 äh. Findest du nicht? Aber ja. Ja, ich aber find, das, da das finde ich es ich nicht relativ safe spannend. Ähm, aber ich habe gar nicht so viel zu den Spurs zu sagen. Also die sind bei mir an 10 und können natürlich auch die neuen halten. Ähm, ja. Da ist alles offen, ich sag's dir, wie es ist. Also ist klar haben
1: die Spurs noch mega den schweren Plan und mal schauen jetzt so gerade, vier Spieler sind noch Day-to-Day-Out, mal schauen, wie es da weitergeht. Also auch, ähm, ja, keine Ahnung, also mal schauen, die haben jetzt auch drei wieder am Stück verloren und keine Ahnung, wenn du halt auch mal einfach mal eine 24-Punkte-Klatsche gegen Cleveland kassierst, spricht das jetzt nicht dafür, dass die nächsten Spiele überragend werden, aber ja, mal schauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, die letzten 16 Tage, glaube ich, oder zwei Wochen. Unter anderem gegen Charlotte, Sacramento, Atlanta und Indiana verloren. Ich meine, Charlotte und Atlanta sind jetzt nicht mehr so schlecht, wie man sich vorstellt, wenn man die Namen Charlotte hat. ist wild, hey. Aber trotzdem, so gegen Sacramento kann man schon mal gewinnen. Äh, okay, aber du ja, hast gesagt, dass. Ähm, ich habe gesagt, die Top 8 sind relativ safe und du sagst nein.
1: Ich äh, gehe nicht mit, dass Memphis safe ist. Also weil. Guck mal, die stehen, also Memphis steht jetzt 25-23. Das heißt, die haben, diesen, ja, zwei Spiele, ein Spiel nur zu den Spurs. Ähm, und die haben die letzten drei gewonnen. So weißt du, was ich meine? Und die Spurs haben die letzten verloren. So, die stehen halt 2 zu 10. Das ist so schnell passiert alles natürlich. Aber, ähm, ja, keine Ahnung. Also, klar, gegen Miami haben sie jetzt gewonnen. Das war eigentlich ganz wichtig, dass die da gestern gewonnen haben. Aber... Die haben auch gegen Philly gewonnen, schon. Weil, aber ich, ich bin mir da einfach was, nicht sicher. Ich habe mir auch wenig aufgeschrieben.
0: Ist, ja, bei, bei Memphis ist es nämlich so. Also ich finde, okay, das Three-Point-Shooting muss schon ein bisschen besser werden. Da sind sie echt äh, im unteren, ja, in der, keine Ahnung, sehr, sehr weit unten in der Liga auf jeden Fall. Aber das krasse ist, die stehen 7 zu 3 in den letzten zehn Spielen. ne Und die haben, mhm. in, alle drei Niederlagen waren gegen Utah. Sonst haben sie alles gewonnen. Okay, das ist wild. Und, und ich meine, klar, es geht schnell, G aber wenn du siehst, San Antonio ist 2 zu 8 in der letzten Zeit und Memphis Z 7 zu 3, ja. das ist ja ein Momentum, was da mitschwingt, finde ich. Ich glaube, ich habe mitbekommen, dass Auf jeden ein, ein Jamal Rance sich irgendwie an der Hüfte gestern verletzt hat. Ich weiß nicht, wie schwer das ist, ob der ausfällt. Wäre natürlich echt schade, aber ich glaube, ich finde Memphis einfach geil. Ich, ich hätte gedacht, die spielen schlechter diese Saison. Mhm. Auf jeden Fall. Ich fände es richtig geil, wenn sie ähm, in die Playoffs kommen. Vor allem Play-In, sondern Play-Offs wirklich.
1: Also, Jaron Jackson ist ja immer, also Triple J ist ja immer noch raus, weißt du, was ich meine? Also, wenn yeah. der irgendwann mal vielleicht doch wieder zurückkommt, ähm, dann, dann ist da ist er auf jeden Fall noch Upside da.
0: Ja, also ich glaube halt, ähm, so, keine Ahnung, so ein Jai ist für mich halt irgendwie auch so voll der mannschaftsdienliche Spieler. Wenn ich mal irgendwie in Boxscore guckt und der dann 11 und 4 hat, das, das sagt ja gar nicht so viel aus über darüber, wie wichtig der fürs Team ist, ich glaube, der, der baut sich schon was auf in Memphis, also mit dem jungen Team und keine Ahnung, wir haben es irgendwie auch letztes noch schon gezeigt, dass es können, ähm, ich glaube, also sie sind auch Siebter im Defense Rating, da wird da ist schon viel vieles läuft da richtig, ähm, ja, auf jeden Fall Ich, ich hoffe, dass es, dass es klappt, sagen wir es so Ob sie safe sind, das kann ich auch nicht sagen Das ist zu knapp, das stimmt schon ähm, Aber ich habe sie an 8 auf jeden Fall Du auch, oder was? Ja, 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 also
1: safe an 8 Weil, wie ich gesagt habe, bei mir sind die bis 8 Und dann die ersten 7 sind für mich safe Alle in den Playoffs mm. Also Ja,
0: yeah. yeah. yeah, das also, auf jeden Fall Also meiner Meinung nach Ja, ja um, so, weil, Wen, hast du,
1: denn wen hast du denn an sie, sie Ja, ey ich habe die Mavs an sieben.
0: Okay, ich habe Portland an sieben. Aber ich habe ich habe
1: <lacht> ich, ich hab Portland nicht mal an 6.
0: What the fuck? Ja okay. Ich, okay, du hast wahrscheinlich dann ja yeah, okay jetzt jetzt ich habe Dallas okay. an 6. Sollen wir über Dallas reden zuerst?
1: Mir egal. Wir können auch über Portland reden. Aber wir können auch über Dallas reden. Lass über Dallas reden erst. Yeah. Ähm, keine Ahnung. Also die sind die Mittlerweile kann man einfach nur sagen, die sind wieder einfach drin. Die stellen einer der besten Offenses. Das hat man auch erwartet. Lukas, letzte zehn Spiele waren überragend, Alter. Also, das ist auch wieder wild, was der momentan auflegt. Es macht einfach nur Spaß. Und keine Ahnung. Also, es, ist, es läuft einfach zehnmal besser, als es am Anfang war. Und die sind einfach mittlerweile, keine Ahnung, hätten sie den Anfang nicht so verkackt, dann wären die einfach grundsolide weitergegangen und dann wäre es einfach so die ganze Zeit gewesen klar sind da momentan viele Spieler raus so das ist äh, keine Ahnung klar sind da alle paar Day to Day aber mal schauen was da irgendwie ist
0: ja das Ding ist ähm, bin ich bei dir also Luca ist, ist echt wieder also die Mavs sind in guter Form und Luca ist auch so in der Form wo wir uns vorgestellt haben dass er die ganze Saison in, in dieser Form ist weißt du ähm, die, haben jetzt yeah, auch safe. die die Siegesserie der Jazz gebrochen haben gegen die gewonnen. Was ich krass finde, ist, wie gut der Dreier von Luca läuft. Seit all -Star break oder ein bisschen vorher ja. sogar. Also, der hatte ein Spiel, ich weiß ich weiß gerade nicht mehr gegen wen, ich glaube gegen Boston oder so, vor zwei Wochen, wo er dann irgendwie 7 aus 8 gemacht hat oder so. Jeder Step-Back. Es ist einfach nur geil, dem zuzuschauen. Äh, jedes Mal, wenn wir über die Maps reden, äh, also ich glaube, wir geben dem Mann richtig, genug Props, Challenge Brunson erwähnen wir immer wieder, ist auch sehr wichtig für Dallas. Und ich glaube, dass, weil Dallas halt eben so gerade ins Rollen kommt, dass es gut sein kann, dass sie noch Portland überholen. Ähm, es geht mir gar nicht darum, dass Portland schlecht ist gerade, sondern dass Dallas extrem gut ist. Weißt du? Äh,
1: ja, auf jeden Fall. Also ich will auch noch mal sagen, äh, Shoutout an den Boy, Maxi Kleber. Ganz ehrlich, der spielt einfach sehr, sehr stark. Also die Defense ist ja überragend, die war ja schon immer sehr, sehr gut. Keine Ahnung, der Dreier fällt äh, mit fällt auch überragend. Also wenn ich überlege, der hat auf 36 Minuten fünf Dreierversuche und trifft die zu 42%. Beziehungsweise auf 100% Possessions dann 7, ist ein bisschen runtergegangen, aber drauf die... Also ganz ehrlich, wenn du so einen Stretch-Blick hast, der halt irgendwie, den du auch so stehen, aufpassen muss, dass der außen dir nicht dich wegballert, ist halt irgendwie schon hart. Und klar, legt er nur 13 Punkte auf. Ich will einfach nur ein bisschen Liebe geben an so ein paar Spieler, die man halt immer vergisst. Beziehungsweise man vergisst ihn eigentlich nicht, aber Maxi, spielt einfach wieder eine sehr, sehr starke Saison. Ja, Macht okay. einfach Spaß zuzuschauen.
0: Aber was ich noch zum Mervs sagen kann, wir ähm, haben, glaube ich, jetzt noch neun Spiele gegen Teams, ähm, die über 500 sind. Und ähm, ich glaube, vier von denen sind zu Hause. da ähm, Darunter noch die Bucks und die Sixers und der Rest ist halt einfach, ähm, wie nennt man das in der Angelsprache? Beifang?
1: Kann sein. Also die haben halt, die haben jetzt noch, äh, morgen haben sie noch Milwaukee und dann haben sie am, 13, äh, am 12. wieder Philly. Also da kommen schon noch ein paar.
0: Aber ich glaube, also sehr viele jetzt zu Hause, ne?
1: Äh, boah. Ja, ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe jetzt gar nicht offen. Die hatte ich nur noch im Plan, dass die jetzt ungefähr demnächst sind. Weil ich vorhin geschaut habe. Also ich ich traue denen was zu. Vor allem, ganz ehrlich, die können auch jeden schlagen. So ist jetzt nicht.
0: Boah, und weißt du, was richtig geil ist eigentlich? Weil, also, wir haben es jetzt zum ersten das, Mal. Dass
1: Utah ist ja Nee,
0: dass, dass, ähm, dass halt einfach der sechste Platz so wichtig ist, weißt du. Dass, ähm dass es ein Battle zwischen 7, 8, 9, 10 gibt, aber halt auch zwischen 6 und 7. So, Und ich glaube, das gibt ja, richtig ja. geile Spiele am Ende der Regular Season noch, wo es dann richtig um die Wurst geht. Also, Weil die Lakers sind 32, 19, Portland ist 30, 20 und Dallas ist 28, 21. Das ist sauknapp alles. Und es kann alles passieren. Deswegen gebe ich die M&A. Also, ey,
1: mega. Ich denke einfach mal, wenn dann AD und LeBron, falls sie wirklich darunter kommen, was ich jetzt nicht glaube, ich habe die da auch nicht, ähm, dann ist, sind die schon relativ safe, aber ich finde das Play-In echt ganz nice. Ich sag's wie es ist. so, Das bringt ein bisschen Pfeffer rein und am Ende des Tages kann es eigentlich nur geile Storylines. Entweder gewinnen die Teams, wo man es von denkt und sind in den Playoffs oder halt, keine Ahnung, dann gewinnt halt, so im krassesten Fall irgendwie spielt Simon wie der letzte Gott auf und schlägt auf einmal die Lakers so. Also, ich sag mal, yeah, yeah, yeah. sowas kann möglich. passieren und deswegen finde ich finde ich das playoff off tournament echt ganz geil.
0: Ja, bin ich äh, komplett bei dir. Play-In-Tournament, so rum. Ähm, also, was, wir hatten es gerade über Dallas. Du hast sie an sieben, ich an sechs. Ja. Ähm, sollen wir dann über Portland reden? Ich ich habe die an sieben. Ja, können wir mal. Ich habe die an fünf. Ähm, okay, das ist schon, schon wild. Ähm, also, ich finde... <lacht> Portland, ob, also obwohl ich es jetzt irgendwie runtergestuft habe, hat sich Portland auch verbessert. Also Nürkic ist jetzt zurück. Wir haben, äh, klar, Gary Trent abgegeben, aber Norman Paul ist gekommen. Und die Defense, wenn Norman Paul und Nürkic auf dem Feld sind, oder insgesamt auch Nürkic im Vergleich zu Ines Kanter, hat sich schon verbessert. Ähm, klar ist es jetzt keine Top-5-Defense der Liga aber... Das, um. ist, das ist eine
1: absolute beschissene Defense. Die, die zweitschlechteste Defense NBA History nach den Sacramento Kings für diesem Jahr. Nein, nein, nein. Nurkic und McC... Ja, aber... Ja, ich M weiß, M was du meinst, aber es ist trotzdem eine beschissene Defense.
0: Also erstens, mir geht's gar nicht gerade darum, dass... Also ich habe gesagt, dass die Defense mit Paul und Nurkic nicht Top 5 sind, aber sie sind besser als der rot den sie normal spielen. Und das mit dem All-Time ja. ist immer so eine Sache, weil Dallas hatte die beste Offense-All-Time letztes Jahr. Jetzt hat sie Brooklyn. es ist halt einfach wegen dem Dreier-Shooting. Aber ich will es ich nur relativieren hier. Also ja, die, nee, die Zahlen alles steigen klar, halt immer aber... weiter. Nee, ich wollte nur sagen, dass das Problem, was sie hatten, oder was sie immer noch haben, wurde durch die neue... Personalie und durch Nurkic, der halt zurückgekommen ist Bisschen verbessert Nur bisschen
1: Ja, Also Nurkic ist ja. jetzt raus Für heute gelistet, zumindest mal gegen die Clippers Das war gestern gespielt hat er nicht gespielt, mal schauen Aber der wird wahrscheinlich wieder kommen, ist ja nichts ernstes jetzt Was er hat, nur irgendwas am Knie Irgendwie ähm Aber der der Boy müsste Einfach mal konstant fit sein Aber okay, so, klar du, tut das eine Spiel jetzt nicht
0: weh Ganz kurz, wenn du wenn es du jetzt so hatest gegen Portland, warum hast du die dann an 5? Weil
1: ich glaube, ich, nein, nein, ich sag nur, ich fände es besser, wenn der jetzt öfter spielt und Dame Dollar habe ich an 5, weil, keine Ahnung, ähm, wenn ich überlege, wie viele Sp enge Spiele, so das Net-Rating ist seit langem mal positiv und mhm. die sind immer noch achter er im Westen vom Net-Rating her, so, also keine Ahnung, ich glaube, 8er so, ist halt absolut trash, so Memphis ist vor dem. Rein theoretisch. Aber damn Doll auch holt die halt einfach, ich glaube, mit Ende 70er, fast Anfang, 80er, True Shooting, in der Crunch-Time, halt einfach die engen Spiele. Klar ist es jetzt nicht mega aussagekräftig, dass es deswegen so alles ist und so weiter. Das ist okay, so eine klar. kleine Milchmädchenrechnung. Aber ich denke schon, McCallum spielt echt mager bis jetzt, seit er zu, Also es ist nicht so auf dem. Davor war es ja krass, was er gespielt hat, wenn der nochmal auf dem Niveau weg. Aber ich glaube, da, das, das wird sich alles noch ein bisschen fangen. Also das ist auch alles jetzt gerade nicht mehr so krass statistik based, weil dann müsste ich die auf jeden Fall nicht an der fünf haben.
0: Ja, es das ist, ist halt, so ein bisschen gefühls. Ja, also für mich ist es so, dass wenn jedes Team fit ist, sind für mich Dallas und Portland so in, auf einem Kaliber und alles, was da danach kommt oder oben drüber ist, sind irgendwie besser aufgestellt. Deswegen habe ich mir auch schwer ja, getan, ob ich jetzt Dallas oder Portland irgendwie an sechs oder 7 pack. Ja, okay. Aber mit, okay, warte mal, du hast Dallas an sieben, Portland an fünf. Ja. Also die Lakers an 6 oder was? Si Pedro. Ja, ja. ja. Das, ich hab, ich hab mir es auch schon überlegt gehabt. Ich hab's nämlich an an 5. Äh, weil ich denk Also ich. Weil das Ding bei mir ist, ich hoffe halt. Ähm, dass die Lakers halt hier das ein oder andere Spiel halt irgendwie glücklich holen und dass LeBron relativ bald zurückkommt. Und ich sag,
1: der ist noch drei Wochen mindestens raus, R4.
0: Ja, also ich, ich weiß es nicht. Also Drummond war ja auch bitter, wie er, wie er da eingekommen ist, ins äh, sein Debüt, keine Ahnung, fünf Minuten gespielt und Zehner ja. war weg. Ähm, aber ich glaube halt, wenn da LeBron auch da der ist, ähm, wird er da alles dafür tun, nicht aus den Top 6 zu rutschen. Yeah,
1: das safe. Also ich setze sie auch noch an 6 und so. Oh, bei Lakers können wir ein bisschen viel reden. Erstmal äh, Shoutout an unseren deutschen WWE-Star Dennis Schröder nach gestern. War überragend, Alter, mit OG.
0: Krasser Move gewesen. Ey, ganz ehrlich, ich habe mir es vorhin mal gegeben. Das Foul an sich passiert ja schon öfter. So, du machst ein hartes Foul. Das war voll legit,
1: das war voll ja, legit. Genau. Das war OGs also, schuld, absolut.
0: Er hat ihn einfach ähm, gepackt, dass er den Korb nicht macht und hat ihn dann gehalten, dass er nicht fällt. Ja. Und dann macht OG eine Nobi auf Obi-Wan Kenobi, weißt du? Das ist, keine <lacht> Ahnung. Ah. Aber Montrose Harrell, also ähm, Rough Rider kam dann schön zur Hilfe, das war nice.
1: Aber trotzdem ejected. Fand auch geil, als er mit dem Peace-Sign raus ist. Äh. Ja, keine Ahnung, ich hab die halt an sechs. also jetzt mal... Bisschen wieder Butter bei die Fische. Ich habe die an 6, weil da halt. Da läuft halt einfach, seit LeBron weg ist nicht so. Die haben ungefähr fast 5.0 Euro mehr. Klar, kleine Sample Size und so weiter und so fort, aber du hast halt, die Offense ist halt einfach nicht mehr da. Du hast 44,5% aus dem Feld und äh, 34,8% von der Dreilinie, seit LeBron nicht mehr da ist. Und das ist halt einfach nicht gut. Die hatten ja. jetzt gestern haben sie gewonnen. So, aber ja, also ich weiß halt nicht. Das war halt. Klar, Toronto ist momentan Wundertüte. Also, die haben es gestern mit Neuen gewonnen gegen Toronto, aber da haben sie es auch mal wieder gut getroffen. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, Dennis spielt keine krass gute Saison. Leider. Ähm, und ansonsten ist da halt jetzt auch einfach echt nicht so
0: viel dabei. So, du brauchst ist,
1: wirklich Davis und LeBron wieder.
0: Es ist halt auch schwer für jemand wie ein Schröder oder Kuzma beispielsweise ähm, sich wirklich ähm, unter Kontrolle zu haben und seine Rolle anzunehmen, wenn LeBron und AD da sind und zack, die beide sind nicht da, jetzt müssen sie 25 bis 30 scoren. Das ist, ich glaube, so, so eine Umstellung ist halt echt schwer und wenn die Lakers gewinnen, musst du halt auf ein 30-Punkte-Spiel von Kuzma oder von einem Schröder hoffen oder dass halt das ganze Team mal richtig trifft. Ähm, deswegen, die werden auf jeden Fall noch hier und da ein Spiel ähm, abgeben, aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Anthony Davis gar nicht mehr in der Regular Season spielt. Weil, wenn das dann der Fall ist.
1: Das glaube ich auch nicht.
0: Glaube ich halt, dass LeBron echt alles dafür tut, ähm, nicht ins Play-In zu müssen. Ähm, ja. Und bevor wir jetzt ähm, so in die Top 4 gehen. Ich habe noch hab
1: Fragen zu Leckers an dich.
0: Ja, okay, aber ganz kurz nur. Ähm, können wir gerne gleich machen. Insgesamt ist es schon krass, was für Konstellationen in der ersten Runde passieren können. Das ist. Ey, die werden wild. Das ist schon krass. Also, ich denke,
1: Lakers nehmen sich da. Also, Lakers sind das einzige Team, wenn die wieder fit sind hinten raus, Davis und LeBron zurück sind. Dann ähm, ist der in Einstellung drauf geschissen, Hauptsache in den Playoffs, weil wir sind wahrscheinlich eher Number One Contender wenn alles dann wieder fit ist und Davis fit. Also, wenn fit ist wovon wollen wir uns dann ausgehen, klar, so irgendwie mittlerweile habe ich auch so ein bisschen Bauchkrummeln, wie es mit Davis aussieht und so weiter und so fort, aber falls die fit sind, dann ist es denen aber erstmal egal, aber beispielsweise, wie sieht's denn aus mit den Phoenix Suns, also willst du halt lieber gegen Phoenix spielen, also wirst du siebter, wer wird, äh, spielt dann in der ersten Runde gegen Jazz, Jazz müssen wir auch später auch drüber reden ähm, und so weiter und so fort, also das wird generell echt nur mal interessant, also weil kein Plan, ja, also ich bin da echt, mal schauen, wie es sein wird.
0: Ja, eben. Also das Ding ist halt auch, wenn du sagst, willst du Siebter werden? Siebter heißt, du müsst ins Play-In. Heißt, es könnte mal sein, dass du gegen Steph spielst und der dir 10-3 auch einballert. Und dann bist du schnell mal raus. Das ist halt irgendwie ja. so das Spannende, weißt du? Das finde ich echt nice. Ähm, aber du hast noch ein paar Sachen zu den Lakers. Ja,
1: ähm, ich hatte eigentlich mehr, Fragen fällt jetzt aber gerade nur noch eine ein. Äh, was hältst du von der Drum-Verpflichtung? Weil, ja, ich halte da eher Abstand von. Aber trotzdem, ich würde
0: gerne mal wissen, was du davon hältst. Ich find's nicht verkehrt, weil erstens äh, hat er nichts gekostet. Zweitens ähm, hat man gesehen, wie gut mh, Anthony Davis mit einem Dwight Howard oder einem Javel McGee gespielt haben. Das fehlt den Lakers bisher sehr, weil Marc Gasol nicht gut angekommen ist. Montes Harold ist zu klein. Haben wir das mal gesagt? Die Schwächen von Drummond sind natürlich seine Freiwürfe und dass das Spiel für ihn verlangsamt. Aber die positive Seite hingegen ist, dass Andre Drummond einer der besten Rebounder aller Zeiten ist. Also der ist Average der 13 Rebounds für seine Saison, äh für seine Karriere. Ja. Und was fehlt in Lakers? Rebounding. Ähm, deswegen, also ich glaube nicht, dass er die 17 und 13, wie er in Cleveland hatte, irgendwie auflegt, äh, aber ich glaube, er kann auf jeden Fall positiv zum Team beitragen und man darf nicht vergessen, dass LeBron James besser weiß als jeder andere, was sie stärken und was sie schwächen von jemandem sind. Zudem muss ich noch sagen, mh, Andrew Drummond ist bewusst wahrscheinlich ist auch wahrscheinlich bewusst, dass er nicht in jeder Playoffs-Serie spielen wird oder viel Zeit bekommt. Aber wenn er muss spielt... Er. Also... Was? Also das
1: muss ihm bewusst sein. Das muss... Er darf nicht spielen.
0: Ja, okay. Genau, genau, genau. Aber ich meine, wenn, wenn du halt irgendwie gegen Nikola Jokic spielst oder Rudi Gobert oder was weiß ich, oder Nurkic hilft ein Drummond auf jeden Fall. Ich... Ja, ich bin mir da noch relativ unsicher. Also ich... Ich muss
1: ehrlich sagen, ich finde, dass Drummond irgendwie, also wenn er so ein bisschen so à la Dwight Howard agiert, wäre es schon ganz nice. Er ist defensiv auf gar keinen Fall auf dem Niveau. Das Problem ist halt einfach, ich habe keinen Bock mehr, den irgendwie im Post zu sehen. Er ist ineffektiv im Vergleich zu Mount Razzle, Herr Razzle. Und ähm, ich finde einfach auch, keine Ahnung, die mäßig ist ein Gesoll immer noch besser. Also keine Ahnung, der rennt da rum mit einem, weiß nicht, 98er Offen äh, Offensive Rating die Saison. Echt mager. Keine Ahnung, der hatte schon gute, also so, so ein zwei Saisons bei Detroit damals war er, der hat ja echt gut gespielt, auch offensiv. Ich bin mal gespannt. Also ich glaube, mit LeBron wird das schon besser funktionieren. Ich habe nur Angst, dass, weil ich kann mir halt auch nur vorstellen, der wird ja auch unterschrieben haben, wenn er irgendwie eine Zusicherung in gewissen Maß hat, dass er in den Playoffs spielt. Und wenn er das halt macht, hoffe ich halt, dass er nicht irgendwie anderen Spielern die Minuten wegnimmt. Falls er das nicht hat, sehe ich wirklich lieber einen Wechsel von Gesoll und einen äh, Gesoll und einem Harrell äh, im Wechsel irgendwie, weil die einfach beides besser können. Also beziehungsweise nicht ba also jeder von den beiden kann, der einen kann besser scoren, der andere spielt besser Defense. Und dann wird AD wieder auf die 5 gehen. Ich wollte es einfach nur wissen, weil wir yeah. glaub, hast du es letztes Mal vorgeschlagen, dass Drummond zu denen soll?
0: ja. Yeah. Habe ich. Aber das Ding ist halt, ähm, also ich bin maßlos enttäuscht also, von von Gasol die Saison und Harold ist halt in manchen, also warte mal letzte Saison, als er bei den Clippers war. Also was Jokic gegen den gemacht hat, war einfach, also ich glaube, der hat immer noch ein Trauma davon. Er ist einfach zu klein gegen manche Spieler und äh, ich bin mir gar nicht mal sicher, ob ein Gasol so viel besser in der Defense in seinem Alter jetzt ist. Ähm, also, ich glaube, du unterschätzt Drummond ein bisschen, was Defense angeht. Ähm, vor allem mit einem, in Kombi ich, mit einem Davis, weißt du? Also, ich glaube, also, vielleicht überschätze ich ihn ein bisschen. Und ich glaube auch nicht, dass es einmal eine krasse Rolle haben wird. Aber ich glaube, für die Rolle, die die Lakers brauchen, niemanden, gab es niemanden Besseren auf dem Markt, auf jeden Fall.
1: Ja, ich, ich bin einfach nie so ein großer Drummond-Fan gewesen. Ich wollte es einfach nur mal wissen. Ähm, ja, machen wir aber weiter, oder? Oder willst du noch was zu den Lakers? Nee, alles
0: gut. Ähm, wir können weitermachen. Wir sind jetzt in Top 4 angelangt. Dann, ne?
1: Ja. Und ich hab auf... Oh, da habe ich Bock, über die zu reden. Jetzt bin ich mal ähm, Ich hab an, an vier die Nuggets. Ah, Und du hast, du hast die Clippers?
0: Ja. Aber wir können gerne über Denver reden. Ach, das,
1: äh, ah, das sehe ich irgendwie nicht.
0: Aber ja, okay. Ähm, also Ey, Denver... Also, ich die sagen, Offense ist überragend. Alles ist über. Also, ich bin ja auch Denver-Fan, muss ich hier nochmal erwähnen. Und Will Barton hat letztens einfach gesagt: äh, Wir haben die beste und kompletteste Starting Five der Liga. Wo ich gar nicht mal so vehement widersprechen würde. Klar, Hart, ich hatte KD und Kyrie Irving, haben aber alle noch nicht zusammen gespielt. Die, die Lakers sind auch verletzt. Äh, Philly ist nicht schlecht. Aber ganz ehrlich, Aaron Gordon und der Aufstieg von äh, Michael Porter Jr. und die Konstanz von äh, Jamal Murray gepaart mit der geisteskranken Greatness von Nikola The Joker Jokic äh, lässt mein Nuggets Herz irgendwie echt äh, ja Freudensprünge machen und ich ganz ehrlich, ganz ehrlich, so wie Denver spielt, ich glaube ich glaube, die könnten in die Finals kommen, Mann. ohne Witz.
1: Ähm, Boah, okay, also ich will erstmal sagen, gestern ähm, das Hot Potato Spiel zwischen Gordon und Jokic war ganz witzig. Also yeah, yeah. ich find's, also ich ich muss einfach sagen, die Offens macht einfach nur mega Spaß. Also die sind ja auch riesig, wenn sie wenn sie wirklich starten mit Gordon, Jokic, Porter oder so, Alter. Weißt du, da hast du einen auf der 3 stehen, der halt irgendwie 6'10 ist. So mit Ben Porter oder auch Gordon ist halt nicht gerade klein. So mit 2'3. So weißt du, was ich meine? Das ist einfach, das ist echt krass. einfach ein riesengutes Line-Up. Ähm, ich glaube, die haben jetzt das Line-Up 90 Minuten zusammengespielt, die neue Starting Five. Und war auf 100 Possessions irgendwie irgendwas plus 60 oder so. Es war ganz, ganz wild. Also die spielen überragend zusammen. Gordon funktioniert da. Die Verteidigung wird ein bisschen besser, finde ich. Also, die haben auch abgegeben, weil die Frage ist jetzt, du hast jetzt mit Gordon auf jeden Fall jemanden, der auf dem Wing besser verteidigt. Ähm. Nice. Hast dafür Harris abgegeben, der so Point of Attack halt irgendwie noch am meisten gegeben hat. Der hat halt beispielsweise dann auch. Ähm, oh, jetzt stehe ich gerade wieder auf dem Schlauch. Luther Jazz. Point äh, Guard. Mike Conley. Donovan Mitchell, Alter. Ja. Drauf geschissen, dort haben wir Mitch in dem Fall irgendwie verteidigen können. Also, das macht ja, hat ja zu dem Zeitpunkt keinen Jamal Mary gemacht, sondern es hat einen Gary Harris gemacht. Den hast du jetzt verloren dadurch natürlich. Aber ich finde den Trade an sich gut. Und du hast halt einfach, danach kommt noch einen Millsap und einen Green, die mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Und ja, also ich bin, ich bin echt beeindruckt, was da offensiv geht, weil da jeder irgendwie was machen kann. Du darfst keinen alleine lassen irgendwie. Also, wenn du dann Pick and Roll immer noch mit Jokic spielst und dann halt immer noch einen Gordon. Den Porter oder the Murray hast, alter, war selbst in Will Barton noch. Das ist wild. Und ich muss auch mal ein bisschen Shoutouts geben. Ich finde, Porter ist besser geworden in der Defense. Also, ja, der er ist insgesamt in besser Atlanta, geworden so.
0: in allem, finde ich. Das ist krass. Ja.
1: Ja, aber Offense war ja schon von Anfang an klar. Also, die Athletik, der den Wurf, die er, den er hat und so, das ist ja, das ist war ja schon von Anfang an klar, dass das stark wird. Aber, ähm, ja, ich finde da, das läuft schon ganz gut dort, also ich bin da auf jeden Fall beeindruckt und da ist alles offen, ich meine, die waren letztes Jahr überragend, haben die Clippers rausgehauen, sind meiner Meinung nach jetzt nominell besser und ich bin da echt gespannt, wie es da weitergeht.
0: Ja, ich, ich bin bei dir, also das, ähm, also ich glaub, Aaron Gordon ist auf jeden Fall ein Upgrade zu Jeremy Grant, weil er einfach um, in der Defense meiner Meinung nach auch mehr kann. Und durch den Aufstieg von Michael Porter Jr. brauchst du Scoring von Jeremy Grant nicht richtig. Ich glaube, Michael Porter Jr. trifft die Saison über knapp 45 Prozent Dreier. Und wir alle. 45,4. Wir wissen auch alle, dass Jamal Murray in den Playoffs einfach, also für die Playoff-Momente lebt. Jokic ist halt einfach MVP. So. Also, die haben alles, um in die Finals zu kommen. Andere Teams haben es auch. Aber Denver. Wir haben, glaube ich, letztes Mal über diese Top 4 geredet, mit Utah, Phoenix, Clippers und Lakers. Das sind jetzt, das sind auf jeden Fall jetzt eine Top 5, meiner Meinung nach. Ja, also die ist überragend.
1: Also, ich kann mal die Statlines vorlesen von den letzten 9 Spielen von Murray beispielsweise. Den, der einfach, weißt du, zweiter, zweite, Ding, zweite Option ist, 23,7 Punkte, 95,5% Free-Throws, 47,5% von Downtown und generell aus dem Feld 50,3%. Also der legt fast 50, 50, 90% auf die letzten 8 Spiele. Und dann hast du halt einfach noch einen Jokic, der auch alter Vatermann was der macht, also generell ist einer der besten, wenn nicht sogar der beste Offensivspieler dieser Saison, Jokic. Es macht einfach nur Spaß, die Pick and Rolls mit ihm anzuschauen, wenn er den Ball in der Hand hat, verteilt. Ey, keine Ahnung, also, nur Law für Jokic. Ich bin echt gespannt. Generell bin ich mal gespannt, wie die das zusammenhalten wollen, in das Team. Also, es wäre mega nice, wenn sie es zusammenhalten können. Ja. Hätte ich Bock drauf. Weil, keine Ahnung, so, guck mal, Murray und, wir haben Murray und Jokic noch nicht mal wirklich in ihrer Prime gesehen, weißt du. Die fangen erst jetzt gerade so an.
0: Das ist es. Und Michael Porter Jr. hat das Potenzial, äh, Scoring Champ zu sein also natürlich in der richtigen ja. Ja, natürlich in der richtigen Situation nicht mit Murray und Jokic aber dieses Scoring Potenzial was er hat ist, ist halt krass so und er ist wie alt 22 21 ähm, also die haben auf jeden Fall eine rosige Zukunft und ähm, ja also Defense äh, ist nie das, äh, ja, das Beste was Denver immer anbieten kann aber sie sind jetzt gerade 15 da sind 5. im Net Rating ähm, und ich glaube, sie werden, weil die stehen jetzt gerade. Äh, die sind vierter
1: im Netrating, fünfter Liga weit, vierter im Westen.
0: Ah, okay, okay. Ähm, ja, die sind bei 32 und 18, die Clippers sind bei 34 und 18. Also, die haben zwei Spiele weniger, die genau gleich viel Niederlagen ähm, spielen. Jetzt zweimal gegen San Antonio, wie wir es schon gesagt haben. Äh, das ist machbar für Denver. Und ja, ich glaube einfach, dass. Ähm, durch die Aaron-Gordon-Verpflichtung, also ich meine, die haben sich jetzt erstmal eingespielt, die sind 4-0 mit Aaron Gordon oder 5-0, ähm, und ich glaube, die können auf jeden Fall noch ein Level höher gehen, und ähm, ja, die Clippers stagnieren ein bisschen, klar, die haben, die, die haben stagniert, sind jetzt wieder im Kommen, ähm, aber das wird ein Rennen, ein hartes Rennen um den dritten Platz, meiner Meinung nach. Deswegen, habe ich habe es an die treibend, also, Sympathie.
1: Weil du es eben hattest, die sind mit Gordon
0: 6-0. Die sind was?
1: Die stehen 6-0, seit Gordon da ist, glaube ich. 6-0, okay, also okay. Die okay. letzten sechs Spiele nicht verloren. Ja. Ähm, okay, ja, zum Clippers. Bin ich mal gespannt. Also wie gesagt, ich habe die Clippers noch auf 3. Die stehen momentan 34-18. Ähm, also die sind, also Nuggets, die sind ja nicht weit weg so. Zwei Siege, die holst du mal schnell. Aber... Mir hat es eigentlich ganz gut gefallen jetzt, die letzten Spiele von den Clippers, obwohl da einige Spieler gefehlt haben und äh, dann die Starting Five ein bisschen anders ausgesehen hat, wurde es trotzdem noch ganz gut kompensiert und deswegen, also ich glaube einfach, Morris ist, hat sau gut gespielt da jetzt als Starter die letzte Zeit, also es hat Spaß gemacht und man muss immer noch sagen, Kawhi und George zusammen auf dem Feld sind on, off von plus 15. 4. Das Defensive Rating, wenn die beiden auf dem Feld sind, äh, liegt irgendwo beim Mitte 80. 86 rum irgendwie so. Und ganz ehrlich, klar, wenn die wegfallen, ja, keine Ahnung. Aber ich glaube immer noch, dass da viel geht. Ich würde gern von dir wissen, jetzt habe ich schon ein bisschen angefangen, und eigentlich gar nicht Basics. Was hältst du? Wir hatten schon mal im Vorhinein, als wir uns äh, den Post geschickt haben von äh, der Rajan Rondo Verpflichtung.
0: Äh, ich sag's mal so, ich halte davon mehr, als von der DeMarcus Cousins Verpflichtung. Aber, ähm, ja, also du hast ja im Quiz hatten wir es ja über Lou Williams kurz und ja, der, der hat im im, Lake, äh, im Clippers Team nicht mehr so stattgefunden, wie er ja, irgendwie Jahre davor äh, performt hat. Ja. Ähm, Deswegen war das kein großer Verlust, meiner Meinung nach. Und Rondo, also man hat ja gesehen, jeder weiß, dass Play of rondo ein Ding ist. Jeder weiß, dass, also ich weiß zumindest, dass weder Kawhi noch Paul George ein Team richtig führen können, meiner Meinung nach. Ich finde es irgendwie immer komisch so, dass der beste Spieler unbedingt ein Leader sein muss. Bei vielen Teams ist es der Fall. Muss er ja nicht. Aber aber ich finde irgendwie, dass ähm, ja, das ist irgendwie bei Paul George und Kawhi ist es so ein bisschen my turn, your turn, äh, so Offense-abwechslungsmäßig und irgendwie niemand von den beiden kann ähm, so die ganze Mannschaft mitreißen. Und da ist Rondo halt perfekt für. Ähm, er hat jetzt die Saison nicht viel gespielt, aber ich glaube einfach nur allein, dass er im Team ist, wird helfen. Ähm. Und ich glaube, der kann auch den Starspielern was ins Gesicht sagen, was viele Leute nicht sagen. Ähm
1: das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass die Entscheidung, den zu holen, nicht zwingend vom Front Office kam. Also ich glaube eher, dass da vielleicht Kawhi und Paul George gesagt haben, vielleicht ist da was dran, dass wir Playmaking brauchen. Ich bin aber nicht überzeugt. Also ich bin jetzt auch, ich muss sagen, ich bin immer voll anti jetzt gerade, was du sagst. Ich bin irgendwie, ich weiß nicht, was ich von Rondo halten soll. Klar, Playoff so Nein, es kann mal was werden. So, die waren echt nicht schlecht. So, der war zwischenzeitlich drittbester Mann bei den Lakers. Aber
0: das ist, ah. aber du machst du machst so, als ob das vor fünf Jahren wäre. Ähm, ganz ehrlich. Das war das war letztes Jahr und du musst also im Vergleich zu einem Patrick Beverly und einem Reggie Jackson allein einfach der Fakt mit dem Leadership. Also genau wie bei Drummond. Ich glaube für die Rolle, für die er geholt wurde, gab es keinen Besseren. Also ich glaube halt nicht, dass ein George Hill viel Ja, so aber war ein so, weißt du?
1: Ja, aber ey da also ich kann mir das bis heute nicht vorstellen. Du willst da, da da rufen dann die die äh ja, da die rufen die rufen äh, die Clippers bei den Hawks an und meinen so, ja, ey, wie sieht's denn Ich bin jetzt komplett lost, Alter. Ja, doch, die Clippers bei den Hawks an. Jo, wie sieht's denn aus? Willst wir würden gern Rondo haben hey, warum hast du überhaupt gerade hier das Zeichen vom Telefon, Alter, weil wir uns skypen. Komplett lost jetzt gerade. Also, Nummer neu. Die Clippers rufen bei den Hawks an und sagen so, ey, wir hätten gern Rondo, wir geben euch Luke Williams und zwei Second-Round-Picks. Junge, da musst du echtes Lachen vergleichen, meiner Meinung nach. Ich finde, ey, ey, ich weiß nicht, was er dir gibt. Ja, weil ich halt nicht viel davon.
0: Also, klar, ich finde, so ein 1-gegen-1-Tausch Eins -eins hätte ich auch mehr gefeiert für die Clippers. Aber ich sehe es weniger kritisch, weil ich, äh, keine Ahnung, ich gebe lieber zwei Fe äh, Second Rounder ab und bin dann im Endeffekt zum ersten Mal in Franchise History vielleicht mal in Conference Finals, als dass ich dann mit einem fucking äh, Patrick Beverly als Starting Point Guard spiele. Wo wir alle beide und wissen, ey, dass sie einfach safe rausfliegen werden in der zweiten Runde. Weiß ich nicht. Aber du hast immer noch Reggie Jackson, so oh, weißt du? Um, das, das ist aber ein Argument. Fucking Reggie Jackson. Das ist, also
1: ich baue aber nicht auf Rondo. Weißt du, was ich meine? Klar, ey, überragend, weil wenn ich überlege, was hat der? Ich habe jetzt gerade mal noch ein bisschen geschaut. Äh, Rondo hatte beispielsweise letzte Regular Season ähm, Ein Offensive-Rating bei den Lakers von 103 und in den Playoffs von 115. Das sind Welten. Yep. So. und das hat man auch gesehen. So, auf einmal ist der Dreier gefallen. Ich frage mich bis heute noch nicht, warum der Dreier gefallen ist. So. Ähm, ich weiß es halt einfach. Ich vertraue Rondo nicht so. Ich fand also ganz, ganz kurz nochmal zum
0: Verteidigen von, von Rondo. Ähm, das Ding ist, ich, ich sehe Rondo auf dem Level von LeBron und Chris Paul in der Hinsicht, dass der Typ sich so viel Film anschaut und in den Playoffs das Spiel einfach langsamer wird und Sobald er irgendwie das zweite, dritte Mal gegen irgendein Team gespielt hat, hat er einfach alles rausgefunden über das Team. Und wenn er das dann ähm, mit Paul George und Kawhi ein bisschen weitergeben kann, ähm, ja, also ich glaube, äh, so spielintelligente Spieler braucht ein Kawhi. Er hatte die mit äh, Kyle Laurie, er hatte die mit Tim Duncan, Manu Ginobili, meinetwegen auch Tony Parker. Mm. Rounder will keinen 20 punkte triple double in den Playoffs auflegen, weil dafür ist er nicht da. Das äh, erwarte ich auch nicht. Ja. Aber was ich noch sagen wollte zu den Clippers, ganz kurz: Ich finde es krass, weil äh, wir haben, also die Offense ist ja die ganze Saison schon krass. Die Defense war immer so, so eine Sache. Also für Clippers-Ansprüche. Ähm, seit, seit dem All-Star-Break ist die Offense ein bisschen schlechter geworden, dafür die Defense besser. Was, ähm, ja. ich weiß nicht, ob es viel, also ob's gut oder schlecht ist, um ehrlich zu sein, aber ähm, fand ich irgendwie spannend, dass es sich irgendwie so ein bisschen gedreht hat. Ähm, ja, ich denke mal auch wegen der line up -Händerung. Ja, das kann gut sein. Weil
1: halt äh, Ding raus war, äh, Reggie Jackson ist ja dann gestartet, weil war Patrick Beverly raus? Ich weiß es gar nicht mehr, wie es genau war. Es ist auch schon eine Woche her, dass die sind alles schon wieder evaluiert worden, aber trotzdem... Morris hat dann beispielsweise auch gestartet. Äh, Denke ich mal auch der, der gut Defense bringen kann, so wenn er da auch ein bisschen mehr spielt. Dann ähm, auch ein Subac, der eigentlich kann nicht schlecht. Also, ich sag ganz ehrlich, wenn das alles ein bisschen kleiner wird und du dann, keine Ahnung, mal vielleicht 38 Minuten in den Playoffs hast von einem George und einem Kawhi wird die Defense eh noch besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, ich glaube, also wird ich glaube, ähm, die Defense wird besser, die Offense wird schlechter weil ähm, ja also die Playoffs sind halt ein anderes Spiel ich bin auch mal gespannt, ich würde sagen wir kommen mal zu den Top 2 ähm, die sind jetzt meiner Meinung nach relativ klar ja auf jeden Fall, also klar die vier also. sind an zwei und ähm, ich finde es krass was was sie abliefern, stehen 9 zu 1 der letzten 10 Spiele um, haben ja. 6 Siegesserie gerade, sechs Spiele Siegeserie. Ähm, ja, also es, es passt viel bei, bei Phoenix einfach und ich bin, A also ja. wir, wir können jetzt wieder klar sagen Devin Booker ist ein guter Scorer und Finisher Chris Paul ist ein guter Leader äh, Aiden ist noch nicht so angekommen die Stars, gute Rollenspieler ich finde Aiden trotzdem gut ja, auf jeden Fall, aber das Ding ist also das haben wir halt jetzt schon ein paar Mal durchgekaut ähm die sind immer noch Top 7 in Offense und Defense, soweit ich weiß. Ich bin einfach nur gespannt, was sie in den Playoffs zeigen, ohne Witz.
1: Also die sind Offensive Rating von 116,5, sind sie siebter in der Liga und äh, Defensive Rating 109,5, sind sie fünfter in der Liga. Ähm, das ist momentan das zweitbeste NetRating generell in der Liga und ja. die wurden auch besser in letzter Zeit, weil Booker einfach rasiert. Booker legt irgendwie 28,8% auf in den letzten 10 Spielen 28,8 Prozent, 28,8 Punkte bei richtig guten Zahlen, ähm, also keine Ahnung, fast 40 Prozent von Downtown und aus dem Feld und so, also das offensiv macht Spaß, ähm, vor allem, weil wir es auch am Anfang angesprochen haben mit Paul, also beim letzten Podcast irgendwann mal, mit Paul lief es nicht immer ganz so gut am Anfang, als sie beide auf dem Feld waren, da läuft es jetzt mittlerweile sehr, sehr gut, also Läuft so ein gutes 6, 7 plus Team ungefähr. wenn die Also Lineup wenn die beiden auf jeden Fall drauf sind. Äh, was schon nicht schlecht ist. Ähm, das macht auf jeden Fall Spaß. Mir gefällt Aiden immer noch. Also, keine Ahnung. Ich hab da auch ich bin kurz davor, wirklich äh, Bandwagon Phoenix Suns zu werden. Hätten man vielleicht früher machen sollen, aber davor war es halt auch keiner. Äh, <lacht> ich finde es ein bisschen, an, äh, bisschen komisch, wenn man halt Booker und Chris Paul halt nicht drauf hat. Sieht halt mager aus. So, dann, klar, hast du dann ab und zu deine anderen Line-Ups. Wenn die, wenn Cameron Jones oder so drauf ist und die dich dann oder, ähm, einen Cameron Payne oder einen Jay Crowder und dann wirklich treffen oder so, dann kann es geil aussehen. Oder einen Saric, so weißt du, oder einen Kaminski, so, das sind alles so, die sind dann nicht schlecht, aber das kann halt auch richtig beschissen aussehen. Ja. Und deswegen, ähm, aber das ist halt. Muss ich mal schauen, ob es es noch anders staggern, irgendwie. Weil es mir nicht hundertprozentig gefällt, aber, äh, ja. Aber das Ding ich ist bin, halt auch, ich finde die geil.
0: Das Ding ist halt auch, so wie du gesagt hast bei den Clippers, ich meine, ähm, also ein Kawhi und ein Paul George werden länger auf dem Platz stehen. Genau das Gleiche wie, also die Rotation wird ja kleiner in den Playoffs. Also ich glaube, da mache ich mir nicht so krasse Sorgen, ähm, ich, also ich, ich bin so hyped, weil, ich merke gerade, es sind weniger als 25 Spieler oder so, äh, zu den Playoffs, Aber wenn du jetzt, einfach laut heute die Standings, wäre es einfach Suns gegen Mavs in der ersten Runde und das wäre einfach, das wird geil, das wird richtig geil. Was ich kurz noch sagen wollte, das ist so ein bisschen, ähm, also ich will gar nicht so viel zu den Suns sagen, weil weil ich mir das gefühlt irgendwie immer abge, also schon alles abgekrast haben. Ich hab, ich glaube, ich habe dir das vorhin auch geschickt, ähm, ESPN hat eine, eine Top 25 Liste gemacht mit den Spielern unter 25, welche in den nächsten fünf Jahren glaube ich am ähm, ja, besten Impact haben oder am besten sind. Die ersten zwei waren für mich irgendwie auch nicht, ähm, ja keine Ahnung, überraschend Luca und Zion, aber wir haben einfach an drei lemello Ball. Und äh, Stephen A. Smith, ähm, der alte Choleriker, ist komplett ausgerastet äh, und hat seine Mitarbeiter mal fertig gemacht. Also, wie kann man Lamello Ball vor Donovan Mitchell, Devin Booker oder Jason Tatum haben? Äh, musste ich kurz schmunzeln. das wollte ich kurz nochmal erwähnen.
1: Also, ich sag, ich ja, keine Ahnung, es ist halt viel irgendwie Plan für die Zukunft, aber ich hab doch auch, also ich sag's dir, wie es ist, ich habe lieber ein Ding. Momentan, äh, Lamello Ball als Donovan Mitchell.
0: Aber ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, ich fand es lustig, ich, vor allem, weil wir auch letzten, wir hatten es ja über Zion vorhin, über unsere Top Ten, ich ähm, fand es ganz gut, dass sie das dann auch gemacht haben. Äh, das ist auch alles, äh, keine Ahnung, man sieht es ja auf Instagram, äh, es war nur, nur LeBron und Lamello Highlights, dann waren beide verletzt und dann kam Zion wieder um die Ecke. Das sind alles so die steigten Pferde von der NBA. Äh, klar, pushen die in LaMello Ball. Ähm,
1: sollen wir zu Utah kommen? Kleiner Fun Fact, ja, kleiner Fun Fact noch zu den Jazz. Äh, zu den Jazz, Alter, zu den Suns. Heute bin ich echt irgendwie ein bisschen wir. Ähm,
0: Obwohl ich der bin, der verkatert ist. Die ja. Äh, die haben
1: auch nur drei Spiele, diese, Saison. diese also drei Spiele verloren mit über zehn Punkten.
0: Also, das finde ich auch
1: wild bei 50 gespielten, also da kriegen ja, nie ist, auf den Sack das ist, wirklich.
0: Das ist solide, das ist echt solide. Ich glaube, die spielen sogar bald. Kann es sogar sein, dass die heute gegen Utah spielen? Heute oder morgen? Das wird ein geiles Spiel auf jeden Fall. Und die spielen die heute Wochen heute
1: spielt Phoenix gegen Utah.
0: Und die spielen auch noch gegen ja. die Clippers diese Woche. Ist äh, sind krasse Spiele auf jeden Fall. Äh, okay, wenn wir es über Utah haben, also Utah, ich finde. Also wie, wie bei Phoenix ist es ähnlich. Wir haben viel über die Stärken geredet und über die Fragezeichen. Was ich, welches Stat ich krass finde, die haben einfach die drei längsten Winning Streaks der Saison. Die haben ähm, eine Elf-Game, also 11 game winning streak und zwei Nine-Game-Winning-Streaks. Und danach kommt einfach erst ein ja. anderes Team. Die, die dominieren einfach den Westen. Ähm, sind wahrscheinlich im Net-Rating an 1, oder? Plus mit Abstand, 9, mit
1: weitem Abstand mit 2,8 Punkten. Das ist schon krass. Auf 100 Possessions. Also die, wenn du dir auch äh, bei, bei BK Ref, ich hab's jetzt mal, bin jetzt gerade aufgerufen, äh, hast du ja immer die Dinge, hier äh, so als Balkendiagramm dargestellt, die Siege in grün und die Niederlagen in Rot. So, Bro, Alter, da sind die grünen Balken sind gefühlt 8 Meter jedes Mal hoch, weil die einfach alle aus der Halle schießen. Ja. Also selbst ja, Brooklyn, so Brooklyn 30 Punkte Sieg. Klar sind ja aber dann auch wieder Cleveland, Alter, 114 zu 75 gewonnen. So Orlando 137 zu 91 gewonnen. So ey, das sind Spiele, die sind so wild. guck mal Und ich halt einfach sehr, sehr viel von denen. Und ich habe es auch neulich äh, nochmal Shoutout an äh, jeden Tag NBA. Neulich gehört bei den äh, Award-Vergaben, die die hatten. Und ich bin erst darauf aufmerksam geworden. Ich wusste, dass er eine gute Saison spielt. Aber motherfucking, was macht Joe Inks diese Saison?
0: Inge. Alter Vater. Wirft der Ey, nicht das ist so wild. Knapp 45 Prozent äh, Der, der wirft der 50 Oh shit. Okay, das ist krass. Also selbst 45 wäre Ey,
1: der hat ein, Der hat, glaube ich, das zweitbeste True Shooting der ganzen Liga oder das drittbeste.
0: Ey, der hat, glaube ich, ein True Shooting Ey. von 70 Prozent. Das habe ich auch irgendwo gesehen. Und was, was auch was auch geisteskrank ist, ist, dass Utah als Team, glaube ich, 16 Dreier im Schnitt macht. <lacht> es, ist, es ist generell, das ist es ist krass. einfach nur
1: wild, warte mal. Ey, die, die, dann läuft der Ball und dann kann. Also Clark, Clarkson geht jetzt momentan so ein bisschen runter, aber nen Conley spielt gut, Nen Bogdanovic spielt nicht schlecht, Alter, nen Gobert spielt auch wieder Defensive Player Niveau. Ähm, Royce O'Neill spielt nicht schlecht, Donovan Mitchell spielt gut. so Die haben auch kein Verletzungspech. Aber Alter, da spielt jeder gut diese Saison. Das ist so wild. Das macht einfach nur Spaß, echt den äh, zuzuschauen.
0: Aber, aber, jetzt kurz nochmal, damit wir die Utah Jazz nicht wie jede Folge in den Himmel loben. Bei unserem ersten Power Ranking hatte ich sie, ähm, ja, fälschlicherweise an Nummer 8. Ähm, Trotzdem noch in den Playoffs, aber ein bisschen weiter unten, wie sie jetzt halt wirklich sind. Aber aus den Gründen, warum ich denke, dass sie nicht in die Finals kommen. Das ist nämlich. Da ähm, ja. Rudy Gobert in den Playoffs. Ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie einfach so weiter den Dreier treffen. Also. Ich bin eh. Ich weiß nicht. Ich, ich bin es nur krass, dass das. Also ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der irgendwie ein bisschen an den zweifelt.
1: Ich muss aber sagen, wir haben das letzte Mal schon dran gezweifelt, ne? Und da haben wir schon ein bisschen gesagt, die sind kein Contender, wirklich. Ich bin mittlerweile, ey, ich, ich, ich struggle immer mehr zu sagen, Alter, ganz ehrlich, ich weiß es nicht, gell? Wenn das System auch so klickt, klar kann man sich dann in den Playoffs, keine Ahnung, schaust das Playbook ein bisschen länger an und kann sich drauf einstellen. Aber wenn das trotzdem noch gut läuft und Quinn Snyder macht halt einfach auch einen sehr, sehr guten Job,
0: so, ey, ganz, pff, ey, also, also ich sag, gesagt, ich sag auch nicht, dass sie jetzt irgendwie in der ersten Runde 4-2 gegen Memphis verlieren aber ich kann mir halt vorstellen, dass wenn sie gegen Denver in der zweiten Runde spielen müssen, dass, dass es ein knappes Ding wird mit sieben, aber sie auch gut rausfliegen können. So, klar sind sie, die sind erster sind dominant ich will die jetzt auch nicht kleinreden ähm, aber ich weiß es nicht die müssen es mir halt erst zeigen, weißt du?
1: ja klar ich bin auch gespannt ich finde es auf jeden Fall sehr sehr stark ähm, sowohl offensiv wie auch defensiv. Man kann es ja auch nur mal sagen. Äh, offensiv Rating 118,3. Das ist der erste Platz in der ganzen Liga. Und ein defensiv Rating von äh, 108,5. Das ist der vierte Platz in der ganzen Liga. Also erster und vierter in Offensive Defense Rating ist halt einfach wild. Und so spielen sie auch. Es ist, das Tolle daran ist, dass es halt einfach systemisch ist. Die spielen alle schon lang zusammen.
0: Das ist einfach nur sehr, sehr stark. Okay, ich sag's so. Ich sag's so. Wenn Donovan Mitchell äh, so spielt, wie er letzte Saison gespielt hat in den Playoffs gegen Denver, halt in den Momenten, wo er so spielen muss. Klar ist es ein, ein Team. Warum? Es ist ja, wir geben wir den Team Erfolg, weil jeder irgendwie was dazu beiträgt. Aber ich glaube, du brauchst halt diesen Superstar. Wenn es ein Donovan Mitchell so macht wie letztes Jahr, dann können sie schon in die Finals kommen. Das denke ich schon. Ich will es nur sehen. Also, vor allem, ich rede hier wieder als Denver-Fan, das ist ein Division-Rival äh, in der Northwest Division. Habe ich keinen Bock drauf, deswegen. sind nicht mein Lieblingsteam. Ja. Ich meine, man kann ja auch
1: nochmal mal letzten 10 Spiele von Donovan Mitchell: 28,3 Punkte bei 44% von Downtown und 50% generell aus dem Feld und 90% von der Freiwurflinie.
0: Ja. Es ist Keine Regular Ahnung. Season. Also es, ist, es ist krass auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber es ist es ist was anderes in den Playoffs. Ich weiß,
1: was du meinst. Aber ich, 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 ich glaube immer mehr an die mittlerweile. Ähm, mal schauen. Aber wir sind auch schon wieder bei einer Stunde, einer drei Stunden, Alter. Es wird immer lang. Ich habe noch nichts zu Abend gegessen. Äh, hast du noch was zu, denen zu sagen oder wollen wir mal hier mal ja, Richtung ich, ich hab Ende nur, abbiegen?
0: Ich, ich habe nur zu. Ich hoffe, wie gesagt, dass er nicht in die Finals kommt. Mehr habe ich nicht zu sagen äh, mit bisschen Filtern. Ich auch nicht. Also ähm, ja nee. Ähm, wir haben, ich glaube, ausführlich drüber geredet. Ähm, ich bin jetzt über ein langes Wochenende äh, in der Natur in Portugal. Äh, ich denke, wir können Anfang nächster Woche wieder aufnehmen. Dann ist der Osten dran ähm, mhm. und dann geht es schon bald zu den Playoffs und zu den Awards, also haben wir eigentlich gut Material äh, für die nächsten Folgen.
1: Wenn wir alle drei Wochen gefühlt hochladen. Ey.
0: Ja, also ich <lacht> entschuldige mich nochmal an die gesamte Community äh, des Jason Pod, dass ich ähm, mein Erasmus Live ein bisschen zu arg genieße, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Ich will darüber gar nicht zu viel reden, äh, weil ich den Neid aus Deutschland schon spüre, äh, aber ich werde mein Bestes geben, dass sich ähm, die Anschaffung des Mikrofons äh, irgendwie orientiert ähm, Und dass nächste Woche schon der Osten kommt.
1: Ja, also ich habe eigentlich auch großartig nichts mehr zu sagen. Es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken dann doch. Ähm, macht auch jedes Mal dann doch wieder Bock, wenn man es mal wirklich macht und die Arbeit reingesteckt hat. Äh, machen wir das nächste Mal den Osten dann am besten? Oder schauen wir einfach mal, genau, wie wir drauf Bock haben? Aber Osten finde ich auch interessant, weil da sehr, sehr viele Trades passiert sind. Brooklyn spielt wieder überragend. Philly, ich habe äh, heute Morgen das Philly-Boston-Spiel geschaut, äh, im Real Life. Äh, war auch wieder nicht schlecht, obwohl ich ich freue mich schon nicht, wer Simmons haten kann. Okay. Ähm, <lacht>
0: freue ich mich jetzt schon wieder ja. drauf, äh, Simmons' Ehre zu verteidigen. Worauf ich richtig gespannt bin, also wie gesagt, 7.4. hier, äh, Mittwoch ist es heute. Ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn Kevin Durant jetzt zurück ist, weil ich habe immer noch die ganze Zeit die Hoffnung äh, auf die ähm, Sixers, aber ich glaube, die Hoffnung ist bald tot. Also, pff. Aber da dafür darüber nächste Woche mehr würde ich sagen. Ich würde sagen, von äh, Günther Jauch äh, auf Wurst bestellt und mir äh, liebe Grüße aus Deutschland und aus Portugal. Von mir aus, peace out und wir hören uns. Tschau sehen.